0: ¡Esto es droga!
1: No. Muy buenas, buenas a todos ser oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y como siempre estoy acompañado por los invertebrados antibarril. Flor con Kun, ¿cómo andan, muchachos?
2: <risa> bueno, dale. <risa> <risa> ya, ya somos invertebrados. Llamamos por lados... Eh, cuando éramos infraguables ahí te entendía pero ahora ya estamos es mentira ¿cómo que es mentira? de esta manera, a ver con los invertebras estoy contento. Ah, bueno, ¿ves? Estoy contento, terminé el año académico, ah, el año académico. Ah, oh, oh, bravo. Oh. Eh, por suerte salió todo esperable y cada vez falta menos para la
1: finalización de la carrera.
3: En breve vamos a tener un, un médico que avale todas estas teorías falopas que tiramos acá. O sea, va a ser peor.
1: Sí, no, en breve va a haber claro. drogas gratis para todos. O
2: sea.
3: <risa> claro, claro. Shh,
2: callate, boludo, callate que esto se lo toman en
1: serio con los psicóticos que son. <risa> Se <risa> no, van a empezar a manguear, ¿no? Sí, claro, sí.
3: <risa> bueno, de repente los cafecitos eran como un guiño-guiño. Sí, o sea, sí. sí. Tram- Not- dealers, dealers de cafecitos de repente. No te
2: sobra un clona. <risa> Bueno, pero igual ustedes tienen que empezar a cuidarse, les digo, ¿eh? Porque ¿Por ya cada vez somos más los, los, los escuchas que nos estamos sublevando,
1: ¿eh? Mirá, yo estoy representando ahí al grupo de los...
2: Hay
3: sub... una revolución.
1: Sí. Sí, hay gente que nos está mandando, de hecho, mensajes diciendo... Nunca antes los había puteado, pero los voy a empezar a putear. <risa> y sí, más vale. Y yo avalo eso, por otro lado. Y la verdad es que, bueno, es un rito de iniciación que nos puteen. O sea, una vez que nos putearon, ya son mambitos de todo, con todo
2: derecho.
3: <risa> toda ley. Exactamente.
2: Y yo les digo a los mambitos... Que que están escuchando ahora, que para financiar la revolución de esta tiranía necesitamos más cafecitos, <risa> porque verdad. yo voy a manejar esos cafecitos para poder guiarlos hacia una nueva etapa de libertad Guiar las
3: Tenés que comprarte una eh, un, una espada y un caballo, <risa> <risa> eso no es nada barato, boludo. ¿Dónde mierda? ¿Dónde consigo una espada? <risa> eh, bueno, boludo, eh, no, no se puede solucionar todo así. Primero lo primero que es el dinero.
2: Primero
1: me pago un curso de herrería, dale. <risa> claro, mira. Me... Después me hago una espada. Mira, no estoy muy de acuerdo con eso de la revolución y todo eso, pero sí con lo de los cafecitos, así que y bueno. No, si sos un tirano.
3: Hay que mandarle un saludo al que nos mandó el último cafecito porque fue el mensaje más tierno, creo que leímos en, en la historia del programa. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Anone... Que nos compró cafecitos hace poco Hace menos de 24 horas creo De que comprende totalmente la tragedia Que es ir a trabajar y y no quiere que hagamos (risa) eso Entonces La verdad creo que si si todo el mundo fuese como Noni Este mundo sería mejor Gracias Noni
3: Gracias
1: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Seguro que al ver el título de este episodio Mucha gente se sintió confundida, ¿no? O sea, ¿qué onda? Mambo Criminal de repente se convirtió en un podcast sobre música.
3: Y sí, siempre lo fue, en realidad.
1: (ríe) Siempre lo fue, en realidad. Y en este episodio, un poco más... Porque vamos a repasar la historia de la movida del black metal noruego a principios de los años 90. Un género musical muy particular, escuchado y disfrutado por muy pocas personas, porque es uno de los subgéneros de metal más extremos e inescuchables de la historia. Pero que debo admitir que a mí me gusta mucho igual,
3: ¿eh? Me imaginé,
1: me imaginé.
3: O sea, vos sos una de las 10 personas que escucha esto.
1: Sí, no en noruego sí yo. No nos entendemos un carajo, por eso nos llevamos bien, pero... Juan, pero se comunica mediante la música. Eso es importante.
0: existe <risa> <risa> la música.
1: Pero, además de eso, también es una historia que tiene satanismo, nazismo, suicidios, asesinatos, supuesto canibalismo y terrorismo religioso.
3: Me gusta el término terrorismo religioso porque es verdad.
1: <risa> sí, sí, totalmente. Es verdad. Una historia que en apenas tres años dejó un par de cadáveres y más de 40 iglesias quemadas. Ah, y además de todo eso nos dejó joyas musicales como estas. Así imagínense durante 15 minutos más o menos Hermoso
3: ¿Cómo no se quedaban sordos
1: boludo? No, 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 está bien, yo yo banco ¡Vamos! Esto me gusta mucho más que que otros
2: estilos de hoy por hoy, tengo que confesarlo Me parece más creativo, me parece más nutrido armónicamente Siento que tiene más ritmo no sé, para mí hay muchas otras
1: cosas Pero bueno, está bien, hay gustos y gustos Sí, no, no, yo te digo, a mí, a mí me gusta mucho Creo que tiene más mensaje, de hecho Sí, 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 no, no, tiene mucho mensaje Como vamos a ver, como vamos a ver En tu historia tiene, si algo tenían los pibes Estos eran mensajes <risa>
3: Mensajes de, de contradictorios y confusos, pero mensajes que qué? Tío?
1: boludo ¿qué te clavaban el visto? ¿Qué, qué, qué mensaje? Eh, bueno, eh, no, te, no nos adelantemos, eh, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Pero bueno, esta es una muestra de lo que era. Imagínense que toda esta historia está con esta banda sonora de fondo. Que, como dice un comentario de YouTube, suena como alguien que está luchando para escaparse de la silla eléctrica mientras está prendida.
3: <risa> Cierto.
1: Ah. Igual, más que nada, esta historia es una moraleja. Moraleja. En Twitter se estila mucho usar la frase La revivís. (ríe) Sí. La cual es una advertencia en contra de tomarse muy en serio algo que no debería tomarse tan en serio.
3: Por ejemplo, yo la revivo todo el tiempo. Sí,
1: sí. O Flor que la está reviviendo todo el tiempo. (ríe) Sí. Y si bien en general Twitter es una basura, hubiera estado bueno que existiera en esa época para que alguien le dijera a los protagonistas de esta historia, la revivís, amigo.
3: Claro, calmante.
1: Porque para ser un género que habla tanto de muerte, estos pibes la revivían.
3: Bueno, de hecho, vimos la peli. ¿Podemos hablar de la peli un segundo? Es la, es la
1: peli que, claro,
2: es la que vimos.
3: Es la que, sí. Que la
2: vimos y ustedes se quedaron dormidos. Ustedes que son acá los que tienen que estudiar. Se quedaron dormidos. Y porque el black metal nos relaja.
3: Claro, totalmente. Sí, no
2: dejen de mentir. Claro me están mintiendo?
3: Te fumaste toda la peli. ¿Y qué te pareció la peli, Santi?
2: Eh, me pareció... No llega a ser una obra de arte. <risa> eh,
3: pero... bueno, como el black metal, eh, sí.
1: Claro, claro. <risa> claro, exacto. Claro, claro, Ese era el mensaje, claro. porque no lo entendés? Entendiste todo. Claro. Así que sí, sí. Está la película Lord of Chaos, este... Que yo después la intenté volver a ver y no la terminé, pero no sé si tienen algo para acotar de la película. Pues de puta,
0: dale! No,
3: esto, O sea, narra narra los hechos que, que, que van. Pasa que es imposible que no parezca una película de comedia, porque es tan bizarro como lo viven los pibes esto. Que es, es como, pero fueron las cosas que realmente pasaron.
1: Sí, 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 sí. 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 Igual, igual la historia verdadera fue eh, es mejor todavía que la de. Eh,
3: sí, tiene más detalles. Que la
1: película. Detalles que sacamos más que nada de un libro llamado Lord of Chaos también como la película, escrito por un chabón del cual no me acuerdo ahora el nombre, pero no se va a ofender porque no lo digamos ahora, que tiene lo mismo problema de todos los, los, los libros de True Crime, que está cronologizado como el orto, pero bueno, esto ya es normal y me tendría que estar adaptando a esto
0: ya,
3: ¿no?
1: Debería dejar de quejarme. Deberías
3: dejar de vivirla.
1: Sí, ¿no? Sí, pero creo que antes de entrar de lleno a la historia en sí, habría que hacer un pequeño y muy incompleto repaso histórico sobre la relación entre la música y el diablo, como para poner en contexto un poco esto. A ver. Porque bueno, digamos que a mí, me, lo personal, me encanta la música, me encanta la historia, me encanta la historia y la música, así que vamos a hacer toda esta introducción porque me place. <risa> Si ya sabe cómo me pongo, para que me invito. nadie te dijo nada.
3: <risa> yo sí un poquito me quejé igual en su momento.
1: Ay, boludo, la revivís entonces. ¿verdad? No, 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 yo no la revivo porque Flor me estuvo mandando la semana eh, diciendo esto es absolutamente innecesario, estoy en contra.
3: No dije que estaba en contra, dije que estaba a favor porque o se me parecía tan innecesario. Porque él me decía, todo esto va a ser necesario para que la gente entienda el contexto. Y yo le decía, no, la verdad que no, la verdad que no. Lo pueden entender igual, pero bueno, vos querés contar la historia de esto. Está perfecto, te van. Bueno,
2: ya cu- cuenta la maldita historia.
3: <risa> sí, 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 sí. Yo de esto no sé un pedo, así que si Santi sabe algo, porque también es músico, que lo acote.
2: A ver. Siempre ha habido Está siempre. mal. Sí, bueno, es verdad. pero
3: Siempre, seguro. Este, que
1: datos, siempre. Eh, datos incorrectos, cronológicamente, cron- 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 cr- está mal. No, no,
0: no. <risa>
1: Siempre ha habido cierta desconfianza de parte de la iglesia hacia la música popular, la cual supuestamente incitaría a la humanidad a todo tipo de desenfreno y pecado. Cosa de que sabemos que es cierto igual, por eso los boliches están llenos de pecados y desenfrenos. <risa>
3: bueno, Footloose nos enseñó eso no, también. No,
1: boludo, está lleno de pescado, qué pecado. <risa> también. Bueno, también, sí, pero claro. que pecan. Pecan de boludos, pero pecan. Claro. Esta, por ejemplo, es la postura de las sectas más fundamentalistas del Islam. Pero por otro lado, el cristianismo... Por su parte, ha sabido usar la música para sus propios intereses, visto la gran cantidad de himnos y trabajos musicales religiosos en la historia de Occidente, aunque se cuidaban bien de no usar el tritono. Sí. El tritono es un intervalo musical que abarca tres notas enteras y por cuya disonancia fue conocida como el diablo en la música.
2: A ver, ahí le toco con la guitarra, que lo tengo cerca. A ver
1: si lo escuchan. Este es el intervalo. ¿Ven que es muy disonante? Sí. Entonces se decía que ese era el diablo en la música y trataban de no usarlo especialmente para música religiosa. Pero bueno, igual el diablo se filtraba siempre en algún lado al violinista clásico del siglo XIX Niccolo Paganini se le acusó de vender el alma al diablo a cambio de su virtuosismo especialmente por sus interpretaciones de la llamada sonata del diablo o trino del diablo, compuesta por Giuseppe Tartini quien según sus propias palabras la habría compuesto bajo las órdenes del mismo Lucifer
3: <risa> Lucifer se estaba vengando estaba con una fusta por el otro caso, ¿cuál era?
1: <risa> ¿Cuántos casos hicimos de satanismo? no sé ya, por todos
3: uno que lo muleaban mucho uno que lo muleaban sí, mucho sí, sí, año. ese
1: le, le pedían que haga una una, una, la sonata esta dale decirle Paganini
3: claro dale, dale. <risa> por favor sí. no seas malo no seas
1: malo dale una sonata igualmente y ahora haciendo un gran salto en el tiempo porque esto no es un podcast de música si alguna vez hubo un género musical que causara continuamente pánicos morales en los sectores más conservadores de la sociedad este fue el rock and roll sí es cierto que los principales de estos pánicos se necesitaban más por tensiones sociales y raciales que por cuestiones religiosas, ¿no? Recordemos que el rock era originalmente música de negros y que en Estados Unidos, aún hasta el día de hoy, ser negro es sinónimo de ser pobre, a pesar de contadas excepciones.
3: Sí, o criminal.
1: Es que ya también antes el jazz era música
2: del
3: diablo. Sí, claro. Pe-pe-re.
0: <risa> entonces,
1: ¡oh! Cómo se atreve,
3: cómo se atreve. Está moviéndose mi pie, debe ser obra.
1: Sí, sí, sí. Por eso. Entonces ya desde un principio, ya desde el jazz, desde el blues y desde el principio del rock, Satanás estaba dando vueltas por ahí. Como ejemplo tenemos a Robert Johnson, guitarrista de blues que murió en 1938 a los 27 años dejando solo un par de grabaciones las cuales influenciaron tanto a los primeros rockeros como Chuck Berry como a generaciones posteriores como Keith Richard, Robert Plant, Bob Dylan y Eric Clapton o sea, mucho después de su muerte
0: también Mm.
1: La escasa información sobre la vida de Johnson Así como la novedad de su música y su virtuosismo para tocar, por lo menos lo que se consideraba virtuosismo en aquella época, y su influencia profunda y duradera en el tiempo dio lugar a la leyenda de que Johnson, al igual que Paganini un siglo antes, le había vendido el alma al diablo a cambio de estos dones. No solo fue el primer músico de rock acusado de esto... Cuando ni existía el rock todavía Sino que fue el primer miembro del club de los 27 sí. Ya sabemos los músicos famosos muertos a esa edad Como Chippy. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain, Amy Winehouse Y muchos más Tampoco Robert Johnson lo ayudaba Que de las pocas grabaciones que tenía Una de ellas se llamara Me and the Devil Blues O sea, Blues del Diablo y Yo En la que cantaba sobre su encuentro con el príncipe de las tinieblas
0: Sí
3: En Cotton Fields sí, otra vez. Ay, claro, y más o no más. vamos a poder salir otra vez.
1: <risa> pero sí, 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 ahí tocaba. Eso lo consideraba virtuoso en aquella época, pero bueno. Estaba bueno, estaba bueno
2: igual. Estaba
3: bueno, sí. Estaba sí, 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 sí Yo sí, iba sí.
2: tocando eso. Esa, esa boludeza, me encanta,
3: eh. Hacete una de que donen cafecitos. Tanan, sí, dale. Por cada
1: cafecito. Les pasa un cosa de blues, un leak. Le vendés una vez más el alma al diablo. Claro,
3: un, un pedacito más de tu alma.
1: Dale. <risa> ya la tengo reframentada. Pero bueno, después de Johnson, en los años posteriores, parece haber una total falta de interés de parte del rock hacia lo oculto. Quizá debido a que si no hubiese sido así, hubiese sido difícil para el género convertirse en un fenómeno masivo durante los estrictos años 50. Año de paranoia anticomunista y represión moral. Y años en los que el rock se volvió una música eh, popular. Pero todo esto comenzaría a cambiar en los años 60. Culpa de los hippies. Como todo. Como siempre.
3: <risa>
1: ¿Qué pasa, Muni? ¿Fuego? ¿Terremoto?
3: ¿Hippies? <risa> uh,
1: sí, fuego, terremotos y hippies. Porque los años 60 fueron época de experimentación en todos los sentidos. Se creaban nuevos sonidos, nuevas estructuras en las canciones y se empujaban los límites de lo que se podía decir y hacer. Todo esto mezclado además con drogas y falopa, espiritual New Age y todo eso. Así que en el medio de esta época, los Stones lanzan el álbum Sus Majestades Satánicas en 1967 y un año después la canción Simpatía por el Demonio. Canción la cual no vamos a pasar porque primero todo el mundo la conoce y segundo, si pasamos los Rolling Stones, seguro que sí nos tiran abajo el, el Spotify, nos tiran abajo el episodio. Sí, nos van a venir manden
3: a... a matar a los Rolling Stones.
1: Sí, sí, a matar a los Rolling Stones. A ver, por supuesto que los Stones no eran satanistas, aunque no haya otra forma de explicar cómo es que sigan vivos y tocando, ¿no? Bueno,
3: ya hay uno que medio habrá rompido el pacto. Pero
1: sí, sí. Pero bueno, pasa que era toda parte de la experimentación de la época que igual mostraba así como en la movida de rock había un resurgimiento en el interés por lo oculto. Pero lo cierto es que por más influyente que haya terminado siendo la época hippie murió rápido junto a los años 60. Y la música, que en esos años buscaba retratar a su forma las experiencias de las drogas psicodélicas captó este cambio, este fin de era. A ver, es mi teoría personal que el metal nació cuando los hippies empezaron a tener malos viajes de ácido y a hacer música sobre eso. No tengo (ríe) pruebas, pero tampoco dudas.
3: Elijo creer eso. Quiero creer que tenés razón.
1: Sí, 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 totalmente es así. Bueno. Porque además se venían tiempos más oscuros en todos los sentidos. Los años 70 eran años de dictadura, violencia y recesión económicas en casi todo el mundo. Y además fue la época de oro de los asesinos seriales. tenemos a Ted Bundy, John Wayne Gacy, eh, un montón más que ahora no me acuerdo, pero pero casi todos los asesinos seriales son de esa época. Los ¿no? Rolling
3: Stones. Los Rolling Stones, Alf.
1: Alf todos, 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 todos. todos. El hijo de Sam... Dean Cor, Todo... Todo... Una banda de asesinos...
3: Una banda... Una banda de asesinos... Sí... <risa> ah...
1: Lo dijo... Totalmente... Entonces tiene sentido... Que en el arranque... La década nomás... En 1970... Surgiera lo que para mí... Fue la primera canción de metal de la historia... Y si bien pues... El metal cambió... Y sean otros los estilos... Que hoy reconozcamos... Como metal... En esta canción ya estaban... Todos los elementos básicos... Del género... Oscuridad... Agresión y distorsión... Ah. Y además... Está estructurada en un riff en tritono. Mm. Como si hubiese sido a propósito la música del
3: diablo. ¿Qué es un riff? Soy re ignorante, perdón.
1: ¿Qué es un riff Munich? Eh, oh, el riff.
0: El riff, ah. ¿qué no es?
2: <risa> es como una
1: frase musical que se repite.
2: Claro.
3: Ah, hey.
1: Es
2: como... como. Un
3: estribillo, pero de notas.
1: Sí. Claro, lo que corías en una canción, en un recital. Claro. Eso es un riff. Okay. Estamos hablando de este primer tema de metal de la historia. De la canción Black Sabbath, del disco Black Sabbath, de la banda Black Sabbath. No es muy original nada de esto, pero los tipos inventaron el metal. ¿Qué más le vamos a pedir? Muy que es un mal viaje
2: de ácido sí,
3: sí, 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 Como no quiero estar en la cabeza de la persona que estaba viviendo eso.
1: Claro. Es que esa notita este, te desconfigura mucho. ¿Viste? Sí, sí. Pero bueno, igual no sé qué tan a propósito habrá sido eso, de jugar con el tritono con el diablo de la música. Muchas de estas cosas pasan de casualidad, sí. por el azar. Por ejemplo, el sonido oscuro de Sabbath por lo menos oscuro y distintivo para aquella época, se debe más a la suerte que una elección artística. El guitarrista Tony Ayomi trabajaba en una fábrica, se rebanó parte de un dedo un día, y la prótesis que usaba para tocar la guitarra le hacía doler. Entonces agarró las cuerdas, las afinó más graves, porque estaban menos tensadas y dolían menos, y surgió el sonido oscuro del metal. Uh-huh. Así que si quieren hacer algo nuevo en el arte, mutílense.
2: Sí. Bueno, de hecho el que estaba mutilado era de Django Reinhardt, un guitarrista ya ah, de 30, claro. Que la rompía. Eh, que después de un incendio se le habían chuseado un, los dedos y les quedaba el índice y el mayor.
1: Y tocaba con eso. ¿No? ¿Qué? Sí, tocaba. No sabés oh. lo que era el chabón ese. Sí, guitarrita de la puta madre.
2: Mal. Ni con 15 dedos puede tocar así.
1: Así que... Bueno, eso. Mutilense. <risa> eh, lo cierto es que todo un subgénero rock se está endureciendo en su sonido y actitud. Led Zeppelin también influyó en todas las bandas que estaban tratando de hacer un rock más duro el guitarrista de Zeppelin Jimmy Page estaba en esa época obsesionado con el ocultismo era dueño de una librería dedicada al tema y hasta fue invitado a componer la banda sonora de una película sobre Alastair Cromley un famoso brujo de principios del siglo XX aunque Page estaba tan enganchado con la droga en esa época que no hizo nada y se peleó con el director la música la terminó haciendo Bobby Buseliel, un colega y miembro de la secta de Charles Manson o sea estaban todos re en una sí Quizá por todo esto, al igual que con Robert Johnson antes, también se dijo de Page que le había vendido el alma al diablo a cambio de su habilidad musical, cosa que también creo que se había dicho Eric Clapton. O sea, el diablo estaba. El negocio del diablo estaba Stonks. Estaba. (risa) Stonks. Ahí estaba. Se hizo toda la guita en los años 70.
3: (risa) Claro, por eso después no laburó más No le decía falda
1: Sí, no, más bien Por eso ya nadie le vende el arma al diablo Porque el chabón ya tiene toda la guita Ah, buen punto no es codicioso Satanás, no es boludo, no se va a condenar al infierno con... siendo codicioso. Pero bueno, más allá de esto, el metal siguió por su camino tomando una forma más definida en los años 70. También estaba Deep Purple, que influyó mucho en el sonido y en la temática de las letras. Judas Priest y Iron Maiden les quitaban los últimos vestigios de blues al género y le agregaban velocidad. Y además el cantante de Judas Priest, Rob Halford, le agregó el uniforme de cuero tan distintivo de los metaleros en todas sus épocas. Esto se debe a que Halford era gay y para los recitales usaba la ropa de cuero con pinches que se usaba de los ambientes gay sagomasoquistas de la época. Los
3: mejores ambientes.
1: Claro, y siempre me pareció deliciosamente irónico que el heavy metal, una movida que históricamente ha tenido problemas de homofobia, haya tomado su vestimenta de los boliches gays. excelente. Después, bueno, había otras bandas como Kiss y Alice Cooper que llevan la teatralización del show y el uso de disfraces o pintura en la cara hasta el máximo en ese entonces. Uh-huh. Había varias bandas que estaban confluyendo para crear el género. También la llegada del punk y el hardcore a finales de los 70 influyeron por su propuesta y actitud en bandas como Motorhead, las cuales a su vez influyeron para la creación a principios de los años 80 del género más famoso y para mí el mejor de la música heavy. Estamos hablando del thrash metal. Es el de las bandas más conocidas, Metallica, Megadeth Slayer, Anthrax. Alf. 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 Pero para mí, la mejor banda del mundo, tanto de trash como de metal en general, fue fundada en la zona oeste de Buenos Aires en 1988. Estoy hablando de Hermética, papá.
3: <risa> Acá Mónico le da una alambrada a una cancha. Bolas.
1: Pero por supuesto, pero escucha. A ver, escúchame. <risa>
3: Los metaleros, me encanta.
1: Para poder vivir sin temer. ¿Se trabó? No importa lo mal que haya envejecido, Iorio. Hermética es lo más grande que existió en el metal. Y eso no se puede discutir. Pero bueno, lo cierto es que si bien muchas de estas bandas usaban eh, imaginería ocultista y satánica de vez en cuando, la mayoría de los temas que trataban tenían más que ver con cuestiones sociales y con el mal y la maldad del hombre, más que la maldad demoníaca, ¿no? Sin embargo, durante este tiempo, a principios de los 80, hubo otro sector de metal en donde Satanás estaba más presente que nunca. Esto fue la primera ola de Black Metal, liderada por Venom, banda inglesa, que hacía el satanismo su principal objetivo de inspiración. A veces igual causa controversia incluir a Venom dentro del black metal, ya que su música es diferente a lo que terminaría siendo el sonido del black metal. Y además los integrantes de Venom sabían que todo el tema del satanismo y eso era era para divertirse, era joda, no se lo tomaban en serio. No la revivían.
3: Pop para divertirse. Sí, Metal. Ca- sí, me
1: claro. me para, me divertir. para divertirse. Claro, cantan en satanismo para levantarse minas y, y ponerse en pedo.
2: No, los otros no. Los otros se, se lo creían en serio. Ay, pues
1: ya vamos a ver cómo se lo creían. ¿Cómo, cómo, yo, boludos,
0: eh.
1: <risa> Sin embargo, me ser mensoñados, aun si le diéramos importancia a estos alegatos en su contra, ya que fueron los que le pusieron nombre a este subgénero metal con su canción Black Metal de su álbum Black Metal de 1982. <risa> Let's go on wheels and brain edges secure
3: Black Battle Black metal, Black metal Black metal, Black metal. Black metal.
1: No eran muy originales con sus nombres De, de títulos y todas esas cosas Mal. Pero bueno, lo original los nombres Vino después con los indies y ya vimos que todo fue para peor Entonces
3: <risa> Él mató a un metalero motorizado
1: <risa> uh, Vamos a generar discordia Indie o metal
2: <risa> Metal, sí, sí. mil veces sí. Metal <risa> No sé, no sé qué opinan los
1: escuchas.
3: Bueno, voten, déjenlo en los comentarios.
1: Voten. La siguiente banda importante de esta ola fue Merciful Fate, la cual si bien musicalmente no tenía nada que ver con lo que fue después el black metal, sí tenían una actitud más comprometida y seria con el satanismo, especialmente el cantante King Diamond, quien se proclamaba como seguidor del satanismo en la Avellano. ¿Qué? Satanismo Lavellano es un tipo de satanismo llamado así por su fundador Anton Lavey que, a ver, no leí mucho al respecto, por eso más una filosofía parecida al libertarianismo recubierto de satanismo para darle una imagen más atrayente. Esto la vivían un poco más, pero tampoco tanto como la van a vivir después los pibes. Bueno. Pero bueno, su actitud de compromiso serio con el satanismo fueron influyentes para bandas futuras. Tanto también la costumbre que tenía Mercyful Fate de pintarse como esqueletos o como cadáveres para los shows. Uh-huh. Eh, de Mercyful Fate no tengo ninguna canción porque no me gusta. <risa> <risa> pero, no era porque no había ca-
3: conseguido, porque
1: no me gusta. <risa> no me gusta, pero bueno, por ahí después pongo uno en el episodio cuando lo edito. <risa> <risa> La serie más importante de estas bandas fue Bathory, ya a mediados de los años 80. Esta banda se llamaba así por Erzebet Bathory, una condesa húngara del siglo XVI, quien según la leyenda habría sido una asesina serial, responsable de la muerte de 650 mujeres, todo esto en pos de la búsqueda de la juventud eterna. La banco. ¿Lo encontró? Todo indicaría que no Porque se murió Si era tan inteligente porque se murió? <risa> claro Pero pasa que Hoy en día Se considera que Todo eso fue mentira Injurias inventadas Por sus enemigos políticos ah. Pero la historia Está buena Y es un buen nombre Para una banda de rock Así que van acá. Bueno también, con Satanás como eje principal de sus letras, pero con una actitud más agresiva y violenta, tanto lírica como musicalmente, el sonido de Bathory sí ya es más cercano al black metal definitivo. Especialmente en el canto, que ya se asemeja más a un grito de dolor que a una melodía. También el sonido en general es más agresivo, aunque esto tiene que ver con la precariedad del estudio donde grababan su primer álbum. No era obviamente el lugar con los mejores equipos ni nada, por lo que no tienen el sonido de mejor calidad, pero esto a veces es bueno. Funciona, como en muchas bandas de punk. Más, que...
3: Claro, más trasheras mejor. Oh, son tan poco comerciales. Uh.
1: Claro, sí, 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 sí. Bueno, en Battery es así, sirve, y es una de las mayores influencias para la segunda ola de black metal. Era lo más extremo que había salido en aquella época en la movida musical. Y un satanismo serio. Aunque, como ellos mismos admitirían año más tarde, con la seriedad que puede tener un adolescente, porque tenían entre 15 y 17 años cuando empezaron a grabar. Ah. Después, con los años, empezaron a expandirse tanto en los géneros como en la temática de sus canciones. Comenzaron a tratar más temas como el paganismo, los vikingos, los viejos dioses escandinavos. El otro
3: día, no, mentira, ayer me enteré que la Navidad es pagana, Arre, nada que ver. pero viene de los vikingos. Nada de eso, quería solamente meterme. Ya, <risa> yeah, Datos,
1: Flor. Ya, yeah, <risa> Así que si están escuchando esto más o menos para Navidad, o si sale para Navidad, sepan que están haciendo una festividad pagana. Qué pocos cristianos que son locos, ¿eh? Sí. Pero además del paganismo y la Navidad, Vatori también empezó a jugar un poco con la iconografía fascista, como siempre se estilaba a hacer en la música extrema en aquella época, más que nada para generar shock. Todo esto también tendría su influencia en la segunda ola de Black Metal. <risa>
3: Me hace headbanguear a cada rato y me va a agarrar tortícolis, boludo, por esto.
1: Y sí, es la enfermedad del metalero. Suena como el orto, me encanta. (risa) Pero antes de llegar a la segunda ola de black metal, y que es el tema que nos compete hoy en día, queda un último género de metal que tuvo su influencia. Este fue el death metal. Surgió a mediados y finales de los 80 como respuesta al éxito del trash metal. Ajá. Este éxito había causado varios problemas en los seguidores más intransigentes del género que vieron cómo la movida se llenaba de caretas, como le decían, de posers o como quieran llamarlos, que no entendían nada de metal, ¿viste? Se llenaba de gente común y no les gustaba esto.
3: De mm. Normis.
1: De Normis, claro. También el éxito afectaba a las bandas Que una vez probado el sabor de la popularidad Comenzaban a sacar música más suave y digestible A las grandes masas Sea esto por voluntad propia o por exigencias discográficas Lo cierto que ante todo esto surgió The Lander, el death metal llevando el sonido trash más al extremo, pero también llevando al extremo las letras, las cuales, al menos en ese entonces, se centraban más en la violencia y lo asqueroso, y de forma poco sutil para shockear y asquear. Las temáticas más populares del género eran los asesinatos, torturas y violaciones, o las triplas, la mierda y, o las enfermedades.
3: Um, un día cualquiera en la mente de Albert Fish.
1: Sí, 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 seguramente si Albert Fish hubiese sido metalero hubiese sido death metalero. <risa> Por ejemplo de esta temática tenemos las banda carcas con sus canciones como Rejurgite- Rejurgitation of Giblets que significa rejurgitación de menudos o algo así, o malignant defecation, defecación
2: maligna. ¡Oh,
3: eso es increíble! Eso puede ser tranquilamente un slasher. qué está
1: hablando? ¿De que, de
2: que comió comida en mal estado?
3: ¿no? <risa> sí, 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 sí. Pero el mensaje es mucho claro. más es a ti. Es una crítica
2: al consumismo. <risa> es una crítica a la comida china, ¿no? Es una
3: crítica al botulismo.
1: <risa> Estamos en contra de las enfermedades.
3: Eran re sanos los chabones.
1: Claro.
3: ¡Salud pública para todos! (risa) (risa) ¡Todos!
2: Clase de educación sexual ahora la nueva.
3: (risa) (risa) ¡Usa
0: forro! (risa) (risa) ¡Usa
3: forro!
1: ¡Usa forro! ¡Claro, claro, claro! claro.
3: Total, total. Aprovechaba y te bardeaba.
1: O también como ejemplo, tenemos la canción Edible autopsia, o sea, autopsia comestible de quizá la banda más conocida del género, Cannibal Corpse.
3: Yo quiero saber igual, ¿por qué no te gusta?
1: No me gusta, no me gusta. No, no es lo mismo. La guitarra es diferente, la voz es diferente. Eh, el black metal es superior, es mil veces superior. La gente que conoce
3: esto lo sabe. Pues yo solo veo un montón de puntitos. <risa> 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 Santiago, ¿a vos te gusta el, el, el metal? No. Nah. <risa> Hay unas
2: cosas, pero ya black metal, death metal. A mí ya no, no,
1: no me gusta. No, no, a mí tampoco me gusta el death metal. Pero bueno, lo pasa que todo esto era pensado como forma de ser no comerciable, incomerciable, que nunca se pusiera de moda verdaderamente y que no pudiera ser corrompido por el éxito de las discográficas, ¿no? Claro. El death metal se puso de moda y fue corrompido por el éxito y las discográficas a principios de los 90. Eh, si bien no a la medida del trash metal, le pasó más o menos lo mismo. Entonces, para los metaleros fanáticos, este nuevo fracaso fue muy duro y produjo el surgimiento de un nuevo estilo de metal extremo, tanto como oposición al death metal, como también su continuación en la búsqueda de hacer la música antisistema. Estamos hablando, ahora sí y por fin, de la segunda ola de black metal, también conocida como black metal noruego.
3: Y ¡Vamos!
1: Fin. ¡Al fin! ¡Menos mal! ¡Al fin, hijo de puta! En un punto, Noruega era el lugar ideal para el surgimiento de este nuevo estilo. El metal era popular en todo lo que es Escandinavia. Merciful Fate era de Dinamarca, Bathory de Suecia. El frío, la soledad y la oscuridad de los inviernos largos son el ambiente natural para hacer un tipo de música oscura.
3: Vampiros, básicamente. Sí. Vampiros sí, sí. antárticos.
1: Sí, <ríe> los vampiros invertidos. ¡Ay, qué miedo! un Los vampiros <ríe> <risa> invertidos. Y después estaba la situación social en Noruega, que nada más podía definirse como muy buena. Había poca pobreza, poco desempleo, una democracia social libre y contenedora. Medio un embole.
3: Claro, no tenían de qué quejarse, boludo.
1: Claro, claro, claro. Entonces era percibido por un montón de pibes, que como gente joven tiene la pulsión casi ideológica de rebelarse contra algo. O sea, estaba lleno de pibes aburridos esperando desesperadamente vivirla por algo. Entonces. Se mezcló todo eso y surgió el black metal. La banda creadora de esta movida y su principal faro fue Mayen, De quienes ya escuchamos algo al principio del episodio. Fue la primera canción que pasamos. Una banda de culto por la locura que se creó en torno a ella. Los pibes estos ya venían tocando en Oslo desde un tiempo, ya de 1984. Al principio era una banda de death metal. Fundada y liderada por su guitarrista y cantante, un pibe de 16 años llamado Olstein Arcef. Más conocido por su nombre artístico...
0: Eurónimos
1: Según él, Eurónimos significaba Príncipe de la muerte en griego Pero hasta ahora ni un griego dijo que haya sido así <risa> ¿Qué, car, car, car. ¿Qué está hablando? Este? ¿No tenemos
3: corroboración de ¿Si ¿Sí hay algún griego escuchando?
1: <risa> Debe ser griego Sí. <risa> sí
3: boludo.
1: Nada, Lo más probable es que venga el nombre eh, Que el nombre venga De la canción Triumph of Death Del grupo Hellhammer que en un momento dice Eurónimos viene a llevarte tu alma O algo así no sé. También lo acompañaba Necro Butcher en el bajo, que significa algo así como carnicero de muertos. Y Mannheim en batería. Mannheim era el apellido del pibe que tocaba la batería. No se sé, quiso poner un sobrenombre el chavo.
3: Era tan, era tan rebelde que él. El...
1: Sí, claro. Claro. Era tan heavy, tan jodido que.
3: Claro. Yo me llamo Mannheim y
1: me voy a llamar Mannheim. Silencio, toquemos. <risa> <risa> Silencio. Con esta formación tocaron un par de años En la que grabaron un demo casero Con un sonido primitivísimo Que está buenísimo Y después de esto decidieron buscar un cantante Porque primero cantaba Euronymous Pero fuera de joda el arte de Gritar como un torturado durante varias canciones requiere técnica Porque si no se te muere la garganta A los primeros dos minutos sí, sí, sí. Es cierto Contratan a un cantante Maniac y empieza a hacerse de cierto renombre en la escena Under del metal extremo y la gente empezó a desesperarse por más material porque ya sea por problemas financieros o porque Euronymous quería controlarlo todo, todo el tiempo pasaron tres años desde el demo anterior hasta que salió su nuevo material y además Mayhem no tocaba mucho en vida igual
3: eso era re común, no eran de tocar mucho en general las bandas así
1: Sí, las bandas de este, de este género no tocaban casi nada Pero bueno, 1987 eh, sale a la luz Death Crash Un EP de 6 temas y de 15 minutos de duración Y si bien faltaban un par de años para la explosión del black metal Este se puede decir que fue su punto de nacimiento Y a mi gusto personal es una joya del metal extremo A Euronymous no se lo reconoce lo suficiente como guitarrista Porque para mí tenía altos riffs Bonnie,
3: ¿estás defendiendo a Euronymous?
1: Estoy defendiendo grónimos como músico okay. porque entre los temas que salieron en este EP estaban Dead Crush, Chains of Godfuck, que viene a significar algo como cogerte las tripas con motosierra, <risas> y mi tema personal favorito en Myhem, Necrolast, que significa algo así como lujuria necrofílica.
2: Es hermoso, es hermoso. Música para dormir.
3: <risa> sí, 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 para despertarse. Ah,
2: esto voy a poner en, en, en la fiesta de cumpleaños de niños. Totalmente,
0: <risa> totalmente. Claro.
3: Me causa mucha gracia que eh, en la película, Euronymous, está eh, protagonizado por el hermano de Macaulay Culkin. Pará, ¿en serio? Sí, en el serio, sí. ¿No? Que es el que actúa...
2: Ya le encontraba algo parecido. Bueno, es el
3: hermano
0: no puede ser no.
3: que pa- por ahí si no lo ubican es como en, en Scott Pilgrim versus The World que es otra película es el mejor amigo gay de Scott que es el, el protagonista también es como ese, ese chabón ah y bueno en mi pobre angelito vieron el que el que toma soda y moja la cama es el de grande
1: no no te puedo creer Sí,
3: boludo no no
1: no ahora sé cómo voy a seguir con este episodio porque me acabaste
3: <risa> datos cinéfilos
1: me acabé de tirar toda la estantería abajo la cuestión que este sí este P fue un éxito total sí. Euronymous decidió entonces seguir el rumbo marcado por este trabajo que fue tan bien recibido. Comenzaron a utilizar el aspecto que definiría el black metal, pintarse la cara de blanco y negro como calaveras, como demonios o como cadáveres, todo el vestuario teatral, todo el tiempo fotos en blanco y negro en el bosque y con una seriedad absoluta y perpetua en las fotos, en su interacción con la prensa, con los fans. No estaba permitido reírse en el black metal y acá ya vemos que ya la están empezando a revivir.
3: Claro <risa> boludo, reíte un toque. Contale un chiste de judíos.
1: Sí, divertite. La cuestión por ejemplo, criticaban del death metal, criticaban que, lo, que, lo, que los músicos les gustaba divertirse y pasarla bien. Y entonces decían, no, el black metal es serio, no hay nada de qué sí, reírse. Sí,
3: la, la vida es una mierda.
1: Los abuelos del metal, Sí,
3: sí boludo, los abuelos gruñones.
1: Quizá han hinchado las bolas por esto, o quizá por supuesto problemas suicidas que tenía. Maniac, el cantante, abandona la banda por esta época, sí. pero pronto fue reemplazado por otro pibe con aún más y más graves problemas mentales. Sí, real. Estamos hablando del sueco Per Ingve Olin, más conocido como Dead que significa muerto
3: muerto, ¿Muerto? <ríe> claro directamente como no, no, no lo pensó muchísimo no no, ¿qué no, es no lo que más me representa la muerte bueno la
1: muerte me voy a llamar muerto
2: a ver cuáles serían sus su nombres de, de, de black metal
1: dead eh, no digo <ríe>
2: eh, necrobutcher no digo <ríe> mayhem
3: manheim <La> flor maldita <ríe> la pequeña flor maldita
2: yo sería necroputrefacción oh de <ríe>
3: moco de muerto moco de muerto me gusta también claro pero ese,
1: ese más nombre de banda punk.
3: Bueno, mira, yo no te digo nada de tu nombre de Metal Money entonces no cuestiones el mío
1: Lo voy a cuestionar porque no está permitido reírse Lo voy a
3: cuestionar porque el metal este, se trata sobre cuestionar cosas y no sobre reírse
1: Pero bueno, eh, la cuestión que Dead fue lo más cercano a estrella dentro de la escena de Black Metal y una leyenda dentro del metal extremo En una movida en la que todos hablan mal de todos, eh, nadie tiene nada malo que decir del chavo. Dead había nacido en Suecia en 1969 y era un pibe muy enfermizo, ya de pequeño, con varios trastornos del sueño. Según él, estos trastornos, que nunca fueron del todo muy bien especificados, habrían sido tan graves que lo habían dejado al borde de la muerte varias veces durante su infancia. Exagerado. Después creció y su vida no mejoró. Sufrió un bullying particularmente violento en la escuela. Y a los 10 años estuvo clínicamente muerto durante unos minutos luego de una hemorragia interna producida por un accidente de patinaje. Que no es lo, lo más metalero del mundo. Es que <risa> sí, sí, sí. patinando. Pero bueno, es Noruega, es Suecia, es, otro, es otra cosa. Eso
3: es lo que pasa en el primer mundo.
1: No sé, capaz por falta de sol y otros nutrientes, no sé,
2: les hacía tener problemas de la sangre y problemas mentales. Porque
3: obvio que era pálido, o sea, como todo metalero, obvio que era pálido. Y y
1: seguro, y seguro un cóctel que lo dejaron así a Dead. Eh, Este último incidente lo dejó profundamente obsesionado con la muerte y también en la adolescencia se obsesionó con el metal extremo. Comenzó su carrera musical cantando para la banda sueca Mórbid, pero luego de la separación de esta banda, Dead se contactó con Myhem mandándoles un cassette en el que demostraba sus habilidades vocales a las que además le agregó un ratón crucificado como regalo para la banda. Oh.
3: Qué pesado, boludo. Van a romper las pelotas. Sí.
1: <risas> Euronymous, impactado tanto por la voz como por lo morboso del regalo, se contactó con él y pronto Dead se había mudado a Noruega e ingresó a Mayhem. Y de verdad sí, o sea, todo esto obviamente... Haciendo la, la salvedad si te gusta este estilo de, de música, este género, Dead cantaba muy bien. Hay poco material, pero cantaba muy bien ese estilo. Todos los testimonios concuerdan también que era un tipo, un buen tipo, pero muy difícil de conocer realmente. Que ni siquiera sus compañeros de banda lo conocían de verdad porque era muy reservado, muy callado, muy taciturno, con un humor muy oscuro y con un montón de ideas raras. Como por ejemplo la de que no era un humano y que no pertenecía a este mundo, ya que en realidad estaba muerto, pero por alguna razón seguía atascado en el mundo de los vivos. Franco a veces
3: pasa. <ríe> y sí, boludo, a veces te está yendo y de repente... Y bueno, ¿y qué le pasó a ese que vio la luz y que... ¿Cómo se llamaba? Eh, Jesús. Sí, ese. No, el otro <ríe> no importa.
0: Es
1: el auto azul.
3: Ese, sí. que iba muy rápido.
1: Pero bueno, aparte de esto, estaba obviamente constantemente deprimido, tenía un humor melancólico todo el tiempo y le habría expresado a alguno de sus amigos más cercanos que tenía ganas de morirse de los tres años. Seim, hermano, Seymour. Mm. Sí seguramente la convivencia con Euronymous no ayudaba mucho a su salud mental los dos estaban viviendo en un rancho a las afueras de Oslo al lado de un bosque, en una situación bastante pobre, Euronymous, que vamos a revelarlo ahora, era un chamullero vivía haciéndole el cuento a Dead que pronto iban a ser ricos con su música, Dead que era un loco pero no era boludo, no se la creía ni ahí, sin embargo esta situación de pobreza era de elección, porque tanto Euronymous como la mayoría de los músicos de esta escena venían de familias, si no acomodadas al menos lo suficientemente estables como para vivir mejor, a ver, digamos que por eso podían pasarse todo el día tocando y hablando de Satán, la maldad y todas esas pajereadas. Claro,
3: y rompiendo las pelotas en el bosque.
1: Claro, claro. Mm. Cuando no tenés que agarrar la pala puedes hacer todo eso. Otro problema de la convivencia era el ruido. Ya que Dead, como toda persona deprimida, le gustaba dormir todo el tiempo. <risa> y Euronimus mucho no lo dejaba. Se cuenta una anécdota que una vez se enojó Dead porque Euronymous que se hacía siempre el re heavy y estaba escuchando synth pop a todo volumen en la casa, cosa que le hinchaba las pelotas a Dead tanto porque no lo dejaba dormir como porque no le gustaba esa música. Así que agarró, decidió agarrar su almohada y tirarse a dormir en el bosque. Apenas hizo esto, salió Erónimo con una escopeta para cazar pájaros Interrumpiendo el sueño de Dead a los tildes.
3: Fui sí me molesto, boludo, lo banco Lo banco un poco Qué
1: hincha pelota, acá ¿no? está hasta ahí ¿Tira?
3: ¡Eh, querés ver mi nueva escopeta, Dead!
0: <risa> 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 molestísimo,
1: molestísimo Después... Otros seres que interrumpían constantemente el sueño de Dead Eran los gatos salvajes de la zona Por lo que ya Chao las pelotas había adquirido la costumbre de perseguirlos Y matarlos o tratar de matarlos Ya sea con un cuchillo o con esta misma escopeta No, Como vemos, muy sana la convivencia Y un uso muy responsable y maduro de las armas sí. Pero más allá de todo esto, Euronymous y Dead se toleraban ...porque ambos compartían las mismas ideas creativas con respecto al metal... ...y ambos se respetaban como músicos... ...aun cuando en una ocasión Dead intentó apuñalar a Euronymous.
3: Es que rompía mucho las bolas, boludo. O sea, un poco se la buscaba también el otro.
1: Se la buscaba bastante, Euronymous, este, Y ya le va a caber. Ya le va a caber para buscársela tanto.
3: <risa> un día se la buscó tanto que se la encontró en ahí.
1: Sí. Así todo, a la banda le iba bien. Cada vez más popular en el submundo del metal extremo de Noruega. El cual, ok, es un submundo muy pequeño, pero es lo que hay... Es por eso que en 1990 Myhem da uno de sus recitales más legendarios. En algunos lados se dice que este fue el primer recital oficial de la banda recién, recuerden que estaban tocando desde 1984. Y si bien esto no es cierto, no es tan descabellado como podía pensarse, porque dijimos estas bandas no tocaban mucho en vivo. Claro. Bathory, por ejemplo, la que hablamos antes, tocó un par de veces en vivo los primeros dos años de la banda y después nunca más. Y siguió tocando hasta hace 2004, 2005, Batoy. Mm. Dada la ocasión especial, Dead se preparó como tenía que hacerlo, como se debía.
3: Esto es increíble.
1: Enterró la ropa que iba a usar en el recital dos semanas antes para que tuviera el olor y la esencia de la muerte. Ah. También metió un cuervo muerto en un frasco durante una semana para abrirlo antes de subir al escenario y aspirar el olor para que el espíritu de la muerte entrara en él.
2: Yo
3: no entiendo cómo no se morían de una infección de algo, o sea...
2: mira si Albert Fish no se murió, esto tampoco, dale.
1: Y además, todo esto fue el plan B, En principio lo que quería hacer el chabón es que lo enterraran vivo un par de días antes del show Para así tener el olor y la palidez de la muerte A lo que sus compañeros de grupo se negaron a hacerlo Porque adujeron que si hacía esto se iba a morir y no iba a poder tocar Claro, los muertos no pueden tocar, le dijeron Claro, los muertos no pueden tocar, muertos
3: (risa) ¿Cómo que no?
1: Y bueno, la cuestión que no pudo hacer eso, pero hizo todo lo demás En el escenario colocaron cabeza de cerdo que habían conseguido de un carnicero amigo y las clavaron en picas. En un momento, el recital agarraron y lanzaron alguna de estas cabezas al público, ocasionando que la mitad de la gente se fuera. <risa>
3: Creo que hay fotos incluso de... O sea, no sé si son justo de ese recio, son fotos random, pero hay fotos de las cabezas.
1: Sí, 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 sí. Y hay videos, hay videos también. Se dice que uno del público que se quedó comió un cacho de cerdo y se enfermó porque estaba podrido y viejo el cerdo (ríe) ese. Comida gratis. Pero no contento con todo esto, a la mitad del recital, Dead rompió una botella y empezó a hacerse cortes profundos en los brazos. Esto... Además de demostrar que Death no estaba de todo bien del bocho... También habla de una parte esencial del Black Metal... En el que, por ejemplo, si el Death Metal hablaba de la violencia y la brutalidad... El Black Metal tomaba esto, pero en vez de dirigir la violencia al exterior... Se la dirigía a uno mismo, Ajá. a sí mismo. Para el Black Metal es fundamental el deseo del dolor... O la creencia de ser merecedor del castigo, de tortura y de muerte y dolor. Pero la cuestión es que con las cabezas de cerdo tiradas, Dead sangrando como un hijo de puta por los brazos, el recital fue un éxito. Se festejó mucho después, pero Dead tuvo que irse antes porque estaba sangrando demasiado y había comenzado a sentirse muy mal.
3: (risa) Usa un bolígrafo, patiño.
1: (risa) Sí, claro. Y Dead decía no. (risa) Pero se tuvo que ir al hospital. Así que la estaba reviviendo Dead con todo esto. Por
3: tanto no se quería morir si se fue al hospital.
1: Eh, pero bueno, más o menos, porque ya te digo, no le iba a vivir tanto ni por mucho tiempo. Sí, sí,
3: sí, 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 I know, I know.
1: ya que para sorpresa de nadie, el 8 de abril de 1991, aprovechando que no había nadie en la casa, Dead decidió hacer honor a su nombre y se suicidó. Primero fue hasta el bosque y se cortó los brazos. Ajá. Pero como este método parece haber sido muy lento, volvió a la casa, escribió una nota que decía perdón por toda la sangre y se voló la cabeza con la misma escopeta que usaban para pelotudiar. Claro, sí. Tenía 21 años. La
3: mejor nota de suicidio que que escuché en mi vida.
1: Sí, sí, sí. ¿Viste que le decían que no se reían los black metaleros? No. Ahí tenés. (risa) Eso es humor. Sí, claro. El último chiste. Humor negro. Black humor.
3: Como la muerte de un payaso.
1: Cuando Euronymous llegó, en vez de llamar a la policía, horrorizarse o hacer cualquiera de las cosas que haría una persona normal, lo primero que hizo fue ir hasta una tienda, comprar una cámara Polaroid, volver a la casa y sacar un par de fotos del cadáver. Una de las cuales se volvería legendaria porque sería la tapa de un CD en vivo de Mayen, uno de los CDs más este, conocidos. Sí,
3: la posta es que. Sí, está el chabón ahí con todos los sesos volados.
1: Sí, 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 sí claro Porque no era una escena muy bonita Que digamos Estaba con todos los brazos cortados Toda la sangre Y se había pegado un corchazo en la cabeza se le, La mayor parte del cerebro Estaba ahí tirada en el piso A medida hecha puré Una escena hermosa mm. Pero es alta tapa de CD ¿Qué? Sacás estas fotos Después Herorimus Llamó a Necrobutcher Y le dijo Boludo Ded acaba de hacer algo re groso. Se mató <risa> <risa>
0: <risa> Lola,
3: Dios, bro. son tan idiotas, boludo
1: Uy, yo quisiera hacer lo mismo <risa> Después agarró cachos del cráneo que se habían desprendido con los cuales hizo collares. Mm. Estos collares después se lo daría a los músicos de black metal que él considería lo suficientemente auténticos y malvados como para recibir este honor. El collar
3: de huesitos de Marge. Sí,
1: claro. Mis hijos no son estúpidos.
3: Sí, sí son, o sea. En este caso sí eran.
1: Sí, sí, son toda una tarada. Recién después de hacer esto llamó a la policía. Antes... Pensó en cortarle un brazo a Dead y guardárselo. Pero enseguida pensó que muy probablemente la policía preguntaría por el brazo faltante y decidió nacerlo. No, que se lo comió. Sí, sí, lo sí. Tiene sí. Steve, eh, lo... lo tiene Steve. Lo tiene Necro Butcher. Lo tiene Necro... Necro Necro.
3: <risa> ya te dije que lo tiene Flanders. Lo tiene Metallica. Sí, voy a matar a Metallica. <risa> La
0: tiene Yorio.
1: Pero bueno Obviamente la muerte de Dead causó conmoción En la escena metalera Y Eurionimus aprovechó para hacer crecer La fama e infamia de la banda Salió públicamente a declarar que Dead se había suicidado Porque estaba deprimido por el rumbo careta Que estaba tomando la movida del metal La muerte de Dead era para Euronymous Una declaración de guerra contra el Death Metal El cual había cometido los pecados De estar de moda, no usar ropas negras Y lo peor de todo, ser divertido <risa> <risa> ¿Cómo va a ser eso?
3: Guardaron, boludo
1: Caretas
3: Death Metal <risa> <risa> She <believed it> will <risa> <el cual>, <risa>
1: De hecho, Euronymous, para bardear al Death Metal, lo llamaba Life Metal. ¡Oh, ¡No! <risa> ¡Uy, no! El peor insulto. Sí. ¡Boludo! <risa> es
3: brillante!
1: Pero pasa, todo esto de la declaración de guerra y del rumbo carita del Death Metal, todo eso era un invento de Euronymous, obviamente, ya que según todos los testimonios, a Death le importaban te carajo que el metal estuviese de moda, vestir de negro o lo que sea. Death nada más quería morirse. <risa> Igual la muerte de Dead fue importante porque por primera vez dentro de esta movida Se pasó de los dichos a los hechos, se subió la apuesta Ya no iba a alcanzar solo con hablar de maldad y violencia y satán Ahora también había que hacer Quizá por esto pronto comenzaron a circular rumores Como que en realidad Euronymous había matado a Dead O que Euronymous cocinó y comió porción al cerebro de Dead Rumores que Euronymous no hizo nada para negar no,
3: lo reconvenía, boludo Es como, en primera para que no se metieran con él Y en segunda para que creciera como el aura... Loca de la banda.
1: Sí, 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 sí. Por eso. Y para eso. Para estar a la vanguardia del género. Con Mahem a la cabeza. Y con Euronymous. En el centro total de la movida. No contento con esto. Euronymous decidió tener aún más influencia en la escena. Creando su propio sello discográfico. Death Like Silence. Que vendría a significar algo así como silencio de muerte. Lo cual es muy contradictorio para un sello discográfico de música. Porque él era totalmente lo contrario al
2: silencio
3: de
1: muerte. Bueno, era
2: un irónico.
3: Eurónicos.
2: Qué manga de, p- de puta. Avisen cuando van a hacer eso.
0: Y somos
1: tan burdos. Somos más tarados que estos pibes. Man. Pero bueno, igual todo esto lo hacía con el dinero de los padres y de la abuela, porque a pesar de toda la maldad impostada, Eurónimo sigue siendo un pibito de familia acomodada, como la mayoría de estos pibes. Uh-huh. Enseguida, igual la necesidad por obtener ganancias comenzó a ser mella en los principios artísticos y se vio obligado a producir bandas menos extremas y más caretas, como lo llamaría él. Pero esto no parecía quitarle mucho el sueño. Como dijimos, Euronymous era bastante chamullo. Para controlar aún más la movida, además, también se puso una tienda de CDs en Oslo llamada Helvete, que significa infierno en noruego. Helvete financiada casi totalmente por sus padres, de vuelta. Para darle una atmósfera siniestra al lugar, en un principio pensó en que careciera absolutamente de luz eléctrica y que la gente tuviera que usar antorchas para ver los CDs, como si fuese un castillo medieval. Pero te quema todo. Y sí, enseguida se dio cuenta que era muy peligroso darle antorchas a todos estos boludos.
3: Claro. <risa> ¡Claro, boludo! ¡Señor
1: Orstrand! está pasando otra vez?
3: <risa> se vivía chocando el, el, pie, el dedo del pie chiquito con, claro.
1: con los
3: cosos de disco. ¡Ah, puta madre! Voy a tener que poner una luz acá.
1: Así que bueno, nada, le puso luces eléctricas tenues, pero le puso, y no contento con esto, se dice que Euronimus también se metía a la noche en las iglesias para robar accesorios como cruces y sí, sí,
3: sí. para
0: decorar
1: uh-huh. todo, lo que le daría, la verdad que hay que reconocer que le daría una buena decoración a una tienda de CDs.
3: No, pero era, era bastante vivo el pibe dentro de todo, o sea, cómo se hizo el, el lugar dentro de la escena, cómo decoraba cómo construyó toda una imagen está bien, era como eran dos gatos locos no pero
1: ah, a ver, laburo de un productor sí, sí, pero tenías Cierta sagacidad para más que nada para hacerse de renombre y ponerse en el centro del para, para llamar
3: la <risa> para atención, Para llamar hacer... la atención. Para ser hijo único.
1: Sí, 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 sí. sí Porque Helvete se, se convirtió en un punto de encuentro y reunión de toda la movida black metalera. Y obviamente lo ponía Eurónimos en el centro de la movida, en el cuartel general, en donde iban todos los pibes que estaban interesados por toda esta música. Y Eurónimos se convirtió en el mentor y guía de todos estos pibes. La cuestión es que quizá no lo estaba haciendo conscientemente, pero en un punto la movida esta se comenzó a convertir en algo más parecido a una secta que una movida musical. Porque Eurónimo decía, estos son verdaderos, esto no, vos podés entrar, vos no. Me tenés
3: que dar dinero para entrar y después para subir. Claro. Primero arrancás siendo eh, gris, <risa> flor gris. Después sos agua marrón. Primero
1: sos amarillo.
3: ¿Y si vos llamas a cinco amigos?
1: <risa> sí, 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 una cosa así. Pero bueno, funcionó todo esto porque pronto habían surgido otras bandas de black metal influenciados por Mayhem y que visitaban el vete seguido. Entre estas bandas estaban Immortal, Enslaved, Emperor.
3: ¿Immortal Inmo... Show?
1: ¿Immortal Show?
0: ¿Enslaved?
1: ¿Immortal? ¿Pero qué? Sí.
2: <risa> ¡Inmortal! Immortal. Dale, es lo contrario.
3: Pero no era que se querían morir, claro. boludo. Y pero es Al
0: tan...
1: contrario absolutamente toda la filosofía que transmite el black metal. Por eso sufrían más, porque no se podían morir.
3: <risa> claro, claro, claro boludo. De vos tenés que pensar boludo.
1: Pero la más importante de todas estas bandas fue Bursum, de la cual vamos a hablar un poco más en profundidad, un poco más adelante. Los músicos de toda esta banda, junto a los de Mayhem, pasarían a formar lo que se llamaría el círculo interno de black metal. O sea, los capitos de la movida, ¿no? Y el líder indiscutido de este círculo interno era Euronymous, que como ya dijimos, juzgaba a quién era metalero de verdad y aceptaba o vetaba a quienes querían acceder a él. Uh-huh. Uno de los últimos ingresados a este círculo fue bark Vikernes, o Vikernes. ¿Cómo dirías que se pronuncia? ¿Vikernes o Vikernes? Vikernes.
3: Mm, a mí me gusta que sea Vikernes, pero sí, porque suena más, eh, más porón así como...
1: Vikernes, bueno, quedamos así.
3: No, Vikern. Vick- <risa> O sea, qué, no importa? Bueno,
1: voy a pronunciarte como yo quiera, entonces. Cruastic.
3: Vickernes se revuelca se en su tumba. Bueno.
1: Bart Vickernes, único miembro de la banda Bursum. El chabón se había cambiado legalmente el nombre a bar ya que su nombre original era Christian. Nombre el cual aborrecía, sí, claro. como black metalero setanista, que se apreciaba. Pero también se, había, se hacía llamar Conde Grishnach, y si bien para mí Varg Vikernes ya suena bien metalero y nórdico y malvado de por sí, Varg era un nerd absoluto y terminal del Señor de los Anillos. <risa> ¡Sí! Y Grishnak era un personaje de este libro. Creo que era un ogro.
3: No me acuerdo tanto. Tipo, lo leí cuando era muy chica. Que sé yo. Habrá sido un troll capaz o algo de eso.
1: También del Señor de los Anillos viene el nombre Bursum, el cual significa oscuridad en uno de los idiomas inventados ahí por JRR Tolkien. <risa> y... Antes había tocado una banda llamada uruk También llamada así Sí, por...
3: los uruk boludo
1: ¿Qué? ¿Cómo, cómo se llamaba? ¿Uru qué?
0: ¿Uruguay?
3: No. Sí,
1: sí, los Ur-guay.
2: Una banda de metal que se llama Uruguay, ¿por qué?
1: Porque no hay nada más metalero y oscuro
2: que
0: Uruguay y los
3: uruguayos <risa> Ew, eh, eh, Grishnak, o como carajo se diga Era un orco de Mordor oh, Pero bueno, los uruk eran como más poronga que... no
1: importa. Ay, ¿a qué le importa?
3: <risa> <risa> A mí porque soy una nerda
1: Casi más fanboy que Bark o Sí, sí, no, no, no. Era terrible nerd del Señor de los Anillos. Aunque odiaba a todos los héroes de la historia. Especialmente a los elfos. Porque les parecían demasiado judíos.
3: ¿Qué? las circuncidado? Eh? ¿Qué es esta noticia? Sí,
1: sí, sí, sí. Esto quizá debe tener que ver con, la... con los padres de Bark. Que era un pibe era cinco años menor que Euronimus. Y había pasado parte de su infancia en Medio Oriente. Ya que su padre había trabajado para Saddam Hussein. ¡Ja, <risa>
3: O sea, que hacía el papeleo
1: No, sí. no eran técnico de computadora Y lo había llamado el gobierno de Irak Para que le haga un sistema para ver cosas A Saddam Hussein <risa>
3: Realmente, realmente sabían Le diseñó el, 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 el
2: Necesitamos un pac El MAPI, Repito, claro, el MAPI
1: Urgente ya estaba el viejo con el pequeño barbie carne Leyendo El Señor de los Anillos en medio de la guerra de Irak <risa> Manden a sus hijos a terapia, boludo. A terapia sí, con Saddam Hussein no. Pero a pesar de esto, quizá debido a esta experiencia, tanto el padre como la madre de Vargas eran extremadamente racistas y ultraderechistas. Lo que explicaría varias cosas de la vida de Vargas. Lo sea como sea, en principio se hizo enseguida amigo de Euronymous. A este le llevó el CD que había grabado con Bursum en su casa, el solo grabando todos los instrumentos, y Euronymous le voló la cabeza esto. Metafóricamente, no como de. <risa>
3: Me llama la atención, tipo, ¿cómo, cómo te haces amigo de Euronymous? O sea, ¿cómo se hacen amigos? En... ¿Cuál es el concepto de amistad que tienen?
1: Siendo bien metalero. <risa> y malvado. Y satánico. Porque sí. Porque Bursum era todo lo que Euronymous decía y pensaba que el black metal debía ser. Eh, yo lo escuché el sí, de Bursum está bueno, pero Mayhem es mil veces mejor. Perdón, pero tengo que decirlo. <risa> se disculpa. Se
3: tenía que decir y se dijo.
1: Entonces, nada, quedó tan flayado con este CD que decidió tomar a Bark bajo su ala. Le propuso primero que el álbum saliera a la calle bajo la producción del sello de Euronymous y también tocar el bajo en Mayhem ya que después lo sucedió con Dead y con la actitud posterior que tuvo Euronymous Necro Butcher, el bajista original, se había ido a la mierda. Dijo, estos son todos unos locos y unos pelotudos único, la única persona sana de esta historia. Creo
3: que puede ser que, tipo... La, bueno, después vamos a contar seguramente, pero la banda sigue tocando hoy en día y creo que Necrobucho volvió a la banda. Sí, 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 nec-
1: sí, sí sigue tocando y volvió a Necrobucho. Ningún boludo. Cuando se fueron los pelotudos. Bueno.
3: <risa> ¡Hola!
0: <risa>
1: Volví. caro pero antes de Bark Hubo otro bajista Que reemplazó a Necro Butcher, Llamado Ocultus Que se fue enseguida Porque tuvo una pelea Con Heronimus Y este primero Lo amenazó de muerte Y después fue Y le prendió una cruz En el jardín de la casa Le prendió fuego Y después le rompió Las ventanas a piedrazos Porque la revivían No podían pasar ¿Para Ocultus se fue Sí,
0: sí. Ocultus se ocultó <risa>
3: Se ocultó Boludo
0: Se
1: ocultó hasta el día de hoy Está oculto
3: Bueno los nombres Cumplen lo que prometen Hasta claro. Bueno. Sí, 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 sí. Por lo menos no mienten en
1: eso. Excepto Eurónimo, que anda a saber qué mierda significa, pero bueno. Pero
3: ya dijimos que era eh, ironimus.
1: <risa> <Sí>, Ironicus. <irónimus. risa> <risa> Pero bueno, así estaba Mayhem y Bursum con Barks y Carnes sumados a este círculo interno. Acá comienzan a haber problemas serios. Comienzan a haber, en principio, desecraciones de tumbas en cementerios cercanos, en donde tocaba la banda de Black no, Metal. No, 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 sé no, no, es no, no, lo estás
3: inventando.
1: No sean pelotudos, saben qué significa desecraciones. <risa> de hecho, tanto se sabe que la prensa empezó a llamarle la atención que hubiese tantas desecraciones. <risa> Y empezaron a escribir artículos, lo que fue visto positivo para el círculo interno, para quienes toda publicidad era buena. Y con cada escándalo que salía, se daban cada vez más manija para parecer más malvados y satanistas. Una dinámica que empezó a crecer entre ellos, que cada vez se dan más manijas para ver quién hacía la locura más grande. Pues. Sí.
3: Claro, era un círculo de pelotudez sin fin.
1: Sí, 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 el famoso círculo vicioso de la pelotudez. <risa> Tanto es así que varios se los creyeron en serio toda esta, toda esta cosa de la maldad y, y todo eso. Este fue el caso especialmente de Barbie Kernes. No tardó mucho en que la amistad con Euronymous empezó a deteriorar y empezó a antagonizar con el chabón con respecto a qué tan legítimo y verdadero era el satanismo que profesaba este. También se peleaban por ego porque Euronymous, la estrella indiscutida de la movida, veía como una amenaza a la creciente popularidad de Varg, que él no dejaba ninguna pasar ninguna oportunidad para sacarle el cuero sí. eran
3: chicas de secundario, boludo peleando a saber quién tiene el pelo más lindo dale, sí,
1: sí, sí, sí es toda una es, es Mingers,
3: Mingers pero sí. <risa> con, con la cara de con la sí. cara pintada, de, 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 como los de Kiss bueno, Varg <risa> <risa> era Regina George claro, no, Euronimus era Regina George Regina y la otra era Kay, Casey Katie, no sé, bueno.
2: no sé nunca vi eso <risa>
3: Esa es la cultura pop, boludo.
2: Sí, habrá una Tiffany, una Katherine, una Chrissy. Necrochrissy. <risa> Chrissy Butcher.
1: También había un conflicto ideológico entre los dos. Ya habíamos hablado de cómo Bathory había jugado en su momento con la iconografía fascista... Eso no era algo nuevo, ya a fines de los 70. El punk cuando nació, las primeras bandas también hacían, se usaban esvástica como los Espistols y esas cosas, o hacían canciones sobre los nazis como los Ramones, quienes la discográfica les tuvo que pedir por favor que pararan de hacer canciones sobre los nazis. Esto era nada más que nada para causar impresión. Ninguno de estos eran nazis. Pero bueno, en el punk el problema se solucionó fácil porque cada vez que apareció un nazi de verano recital, los recontra recontracaban a trompadas y nunca más aparecía. ¿Tanía? En el metal, en cambio, el fascismo encontró un terreno más Fértil para crecer y más en Noruega, donde, como se veía que la política de izquierda era considerada mainstream, bueno, los pibes se togarren y dijeron: Vamos a hacer la contra de eso y vamos a ser todos fascistas.
3: <risa> Pesado.
1: Como Milei. <risa> sí, 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 una especie de Milei. Claro. Totalmente. Este fue el caso de Bar que igual ya era bastante fachito de antes. Euronymous. Por Contrera, en cambio se declaraba comunista, pero no podía ser un comunista normal, común y corriente. Eurónimo se declaraba seguidor de Pol Pot, que fue un dictador y genocida camboyano y profesaba que quería ver al pueblo noruego pudrirse bajo una dictadura comunista, reviviéndola como siempre. Y además de todo esto, había un problema de dinero. Euronymous era entusiasta en sus proyectos, pero no era un gran hombre de negocios. Ya de por sí, la escena del metal extremo no era lo más grande y la que daba más guita. A eso se sumaba que el chabón era demasiado grandilocuente en sus proyectos, gastaba demasiado en cosas que no terminaban devolviendo la cantidad de dinero necesaria para tener ganancias. Mientras se enforzaba para pagar el alquiler de Gelbete, se contrataba con bandas de black metal en Japón, en Perú, para producirlas y publicar el material, y al final no lograba ni esto ni pagar el alquiler del lugar. cuando la situación financiera se volvía demasiado crítica, le pedía guita a los viejos o a la abuela. Con todas estas dificultades, no es sorpresivo que las ganancias de la venta del primer CD de Bursum, el cual fue un éxito, no aparecieran nunca.
3: <risa> ponlas en tu bolsa, <risa> ponlas en tu
1: bolsa. No era sorpresivo para nadie, excepto para Varg, quien por todas estas razones ya lo tenía montado en un huevo, Aronis.
3: Sí, boludo. No paraba de romper las pelotas, aparte. Como Mesh.
1: No, no, no. Soy no.
3: fabuloso, ya lo sé. Todos me quieren, ya lo sé. <risa> ¡Ya lo sé! ¡Ve! ¡Ah!
1: Y bueno, quizá movido por todas estas cosas, Bart decidió radicalizar su discurso satánico y misántropo ya el chabón comenzaba a decepcionarse con toda la movida porque veía que era pura palabra y poca acción y además pensaba, no sin falta razón que sin acciones concretas, toda la movida de Black con su teatralidad y sus declaraciones altisonantes iba a terminar transformándose en una broma para el resto de la sociedad y esto era lo peor que les podía pasar porque los chabones estos querían ser temidos y odiados no ridiculizados
3: entonces que es muy gracioso, boludo. Sí. O sea, yo no puedo parar de pensar en la película y era como...
1: Sí, 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 era muy gracioso igual. Pero bueno, por todo esto es que todo empezó a irse al carajo de verdad, porque dijeron no, no puede ser posible, esto no no, no se pueden reír de nosotros, tenemos que ser serios y de en serio. Es por eso que el sábado 6 de junio de 1992 O sea, el sexto día del sexto mes del sexto día de la semana, en Bergen, una ciudad a seis horas de Oslo, una iglesia histórica de la ciudad de más de 800 años se prendió fuego. Hace
3: 29 años, porque es el año en el que nací yo.
1: Gran dato, gran dato.
3: (risa) Suba muchísimo a la historia.
1: Sí, un dato que va a quedar viejo en un año.
3: (risa) Va a caducar ahora en breve.
1: Sí, pero bueno, buen dato. loca. Por eso estás acá, (risa) blanco. Hay que aclarar desde ahora que muchas de las iglesias de Noruega están o estaban construidas totalmente de madera. Garrafal error, señor
3: (risa) Sí, boludo. No la querés hacer también de helado. (risa) (risa) El material más frágil que tengas. Sí, dame. (risa) Es como espuma. (risa) Uy, no, boludo. No, la cruz de Telgopor.
1: Originalmente se pensó que el incendio tuvo que ver con una falla en el circuito eléctrico de la iglesia. Nadie tenía razones reales para sospechar de los metaleros, ¿no? (risa) Pero dentro de la escena comenzaron los rumores. Porque resulta que Bergen era la ciudad natal de Varg.
3: Y sí, y sí, Bergen.
1: Era la ciudad natal de Varga, o sea, sí. <ríe> sí, sí, Vargen, Es todo lo mismo. Y justo esa semana en la que se quemó la iglesia, Barca había vuelto a sus pagos para visitar a su familia. Justo
3: lo habían visto con, una, con un bidón de nafta y <ríe> unos póngulos. <fósforos>. Sí.
1: <ríe> sí. Cuando el chabón volvió a Oslo, se les fueron todos encima a preguntarle si había tenido algo que ver. Con el público en general, ni lo negaban ni lo afirmás, hacía el boludo, eh, no sé, eh, quizás sí, quizás no, eh, no sé. Eh. Pero sí asumió la responsabilidad dentro del círculo interno. Poco después de eso, Bursum sacaba un EP llamado Aske, que significa cenizas en noruego, en cuya portada había una foto de la iglesia quemada sacada por el propio Varg en el momento. Ahora, el odio de Vargas hacia el cristianismo tenía una base más política que religiosa, ya que consideraba el cristianismo como una ideología extranjera e imperialista que había destruido todas las viejas creencias y tradiciones de la antigua noruega pagana. Bueno... Y algo de razón tenía.
3: <risa> sí, mirá lo que le hicieron a la Navidad, boludo. ¿Cómo? Claro, claro. Posta, búscalo. Sí, <risa> Antes se llamaba Jules sí, sí. y era una, una fiesta pagana de los vikingos.
1: Sí, a ver, mirá lo que hizo el cristianismo con todas las religiones y creencias de América. O
3: sea,
1: cuando tenía razón, tenía razón. No ya. siempre
3: la tenía. Y métodos eh, poco pragmáticos, pero... Sí. Hey,
1: Cuando hay que hablar de razón hay que dársela. Por lo tanto, la quema de iglesias era una venganza contra todo eso. Y según él, pronto más gente se iba a sumar a esta noble actividad movidos por el resurgir del auténtico espíritu noruego. Y tampoco parecía estar muy errado con esto porque menos de un mes después, el 1 de agosto de 1992, otra iglesia fue incendiada en el interior del país y ninguno de los miembros del círculo interno tuvo que ver con esto. Fueron unos pibes de la zona de 15 y 16 años seguidores del satanismo lavellano. Como vemos, el mensaje de violencia y todo eso que cultivaba el círculo interno Tenía llegada a muchos pibes Como piros.
3: todo, boludo, es como mi ley Empieza como una joda, pero queda y empieza a mermar Ahí en la, en la mente de los jóvenes
1: Sí, es tremendo De repente tenés en el congreso un metalero claro, boludo. ¡Yo estoy en contra del presupuesto! Sí. Porque muchos pibes empezaron a sumar a esto. El 26 de junio de ese año, antes de esta iglesia quemada, una chica de 18 años intentó prender fuego la casa de Christopher Johnson, un cantante de la banda sueca de Death Metal Therion, quien había tenido una pelea con qué tiempo antes. Esta piba estaba obsesionada con de kernes y dejó clavada con un cuchillo en la puerta de la casa una nota que decía el conde estuvo aquí y volverá.
3: <risa> a la fiesta del vampiro, a la cueva de esto del
1: vampiro. <risa> la baladilla es súper divertida.
3: <risa> sí, boludo.
1: Entonces... Ah, la violencia artística del Black Metal se estaba transformando en violencia real y quienes participaban de esta violencia ganaban prestigio entre escena, se volvían cada vez más capitos De
3: sí, sí, más no más cabrón.
1: Y si a eso le sumamos que muchos de estos pibes estaban atraídos por esta música, eran pibes que estaban desesperados por pertenecer a algo, no es difícil ver cómo pronto esta violencia iba a escalar hasta el homicidio. En la noche del 21 de agosto, Faust... Baterista de la banda Emperor de 18 años y absolutamente obsesionado con los asesinos seriales, como toda la gente rarita. Mm. Y de bien. <ríe> ...y que además siempre andaba con un cuchillo encima... ...estaba caminando por la ciudad de Lillenhammer... ...cuando fue abordado por Magne Adriansen... ...un hombre de 39 años... ...que pensó que Faust era gay... ...y le propuso ir hasta el bosque de la ciudad... ...para ir a darse unos arrumacos, ...unos besos, una caricia todo. Sí. Resulta que la zona por la que estaba paseando el chabón... ...era la zona de levante gay de la ciudad. Faust, que estaba ahí visitando unos parientes... ...no sabía de esto... ...entonces, bueno, estaba paseando por ahí... viene el chabón y te le dice esto... ...y Faust agarra y acepta. Pero sin embargo, cuando llegaron al bosque que hasta entonces no solo no había mostrado nunca actitudes homofóbicas sino que había apoyado a los miembros gays de la movida de black metal sacó un cuchillo y apuñaló a magne primero en el estómago después en la espalda y después en el cuello y después en la cara por un total de 37 veces
3: eso ah. ah. es inimputable hermano eso es
1: inimputable <risa> claro claro después le pateó la cabeza repetidamente hasta que se murió el chabón y después volvió a los, sus parientes y volvió a Oslo al día siguiente Sí,
3: vos estabas en un frenesí metalero entendés o sea, claro <risa>
1: (risa) Totalmente Y el cuerpo del chabón de Magne No fue encontrado hasta dos días después Y la policía no tenía ningún sospechoso Como siempre quienes sí se enteraron antes que nadie fueron Eurónimos y Varg, ya que apenas vuelto de Oslo, lo primero que hizo Faust fue ir a Gelbete, en donde les contó lo que había hecho. Varg lo felicitó honestamente y lo consagró como un verdadero metalero. Eurónimos estuvo quizá un poco algo más consternado, pero como no podía dejarse ver como un blandito enfrente de Varg, agarró y lo felicitó también.
3: <risa> Dijo, esto se está yendo a la mierda. Oh, bien hecho, muchachos. Sí, Estaban
1: eh. ¿No? pensando, por entonces estoy metiendo en un quilombo. Pero bueno, no podía, ahora dar marcha atrás. Con todo esto el ambiente dentro del círculo interno estaba enredecido Bark era laudiado como un héroe por sus colegas y por los fans y por primera vez parecía que iba a derrocar a Euronymous como figura central de la movida. Ya te digo esta, todo este círculo interno era parecido a algo como una secta pero Euronimus no tenía pasta de líder de secta como si la tenía Vark. Entonces un poco preocupado por esto, un poco asusado por el mismo Vark, que medio ya no se cuidaba de acusarlo de careta Euronymous se sumó a la siguiente quema de iglesias la cual se llevó a cabo el 23 de agosto en Oslo Ajá. ya que se que no tenía mucha ganas de viajar esta vez Entonces dijeron, no, bueno, era una iglesia acá cerca Y como si fuese un festejo por el asesinato cometido También fue Faust con ellos En principio pensaban hacer estallar la iglesia Con unas bombas caseras que había preparado Bar ¿Pero? Se ve que no era muy buen constructor de bombas <risa> claro,
3: claro. <risa> No era lo suyo Que se siga dedicando a la música
1: Claro, claro, porque no estallaron estas bombas Así que de, se decidieron por el más simple método De rociar toda la iglesia con gasolina y tirar un foco. La viaje confiable Sí, la iglesia obviamente quedó hecha cenizas, la policía volvió a usar la hipótesis de una falla eléctrica porque al parecer los electricistas son muy malos en Noruega, y al día siguiente las dos mayores noticias del día fueron el cadáver encontrado en Lindenhammer y el incendio de la iglesia. Nadie lo sabía, pero las dos estaban conectadas con Faust y a la movida de Black Metal. Debido tanto al prestigio ganado por el círculo interno dentro de la movida por estos actos de incendio como a la falta de sospecha por parte de la policía, se desató una ola de incendios a iglesias en los meses siguientes, Mm. algunos de los cuales participó Bark, pero los cuales la mayoría fueron llevados a cabo por fans del black metal en general, como un necesitado. Claro,
3: pibitos. Sí.
1: Entre agosto y diciembre de 1992, al menos cinco iglesias fueron incendiadas. Y si bien el black metal como género, con su estética oscura y sus declaraciones violentas y de anticristianas estaba cobrando cada vez más fama, nadie parecía vincular esto con la quema de las iglesias. Sí, se especulaba que podría ser obra de satanistas, pero se sospechaba de grupos más serios, digamos. ¿Qué
3: pasa? Que ¿Quién le va a dar bola a estos pibitos? O sea, <risa> claro. que, que, que de pedo se conocen ellos entre ellos. Imagínate que la abuela le pagaba todo esto al chabón. Dice, no, abuela, es para poner un emprendimiento.
1: Claro, no, nadie sospechaba eso, Sí, ya te digo, la policía seguía interesada como los electricistas. Justo funcionan
2: mal los electricistas en un lugar donde necesitan más luz, creo que de todo el mundo.
1: Claro, es porque están trabajando bajo mucha presión, porque justamente necesitan
2: más.
3: Electricistas metaleros, boludo.
1: Claro. Y bueno, empieza a cambiar un poco esto el 25 de diciembre del 92, la noche de Navidad, cuando fue incendiada una iglesia metodista en Salzburg, que ocasiona la muerte de uno de los bomberos, que estaba ahí apagando el incendio. Y bueno, ya dado que hubo una muerte, parece que la policía comienza a ponerse un poco más las pilas con la investigación. Quizá por esto, esta primera ola de quema de iglesias se detuvo, y en el año no- 1993 solo hubo un incendio en febrero, y además esto ocurrió en Suecia. Pero además, no solo la policía parece que se estaba poniendo más las pilas, sino que adentro, mismo del círculo interno, había varios problemas que ya se estaban saliendo de las manos. Las tensiones entre Buck y Euronymous estaban en su punto más alto. Yo me los
3: imagino tipo empujándose el uno al otro. Tipo, sí. vete, no, no, tú, no, vete,
1: tú, vete. Esta es mi tienda, pero este es mi CD. <risa>
3: <risa> los bizcochos, los bizcochos que me ibas a dar por este CD. Sí.
1: No, este CD estaba rancio. Es la idea.
3: Okay. <risa> Se tiraban con cuervos muertos, digo, <risa> pesado. Sí,
0: sí, sí, claro. sí, sí.
1: Pero además del problema entre de Back y Erónimo, también había comenzado a crear discordia con la movida metalera sueca. Suecia había sido históricamente el líder de la producción metalera en Escandinavia y había sido una de las cunas del death metal. Entonces, el surgimiento del black metal noruego había eclipsado a toda la movida sueca y muchas de estas bandas de Suecia comenzaron a pasarse del death al black metal. Y bueno,
3: justamente había pasado esto de la quema de iglesias ahí, o sea.
1: Sí, también. Entonces, pero como Euronymous, que como sabemos tenía prohibido divertirse, en vez de apoyar esto, comenzó a antagonizar a los suecos con su arma preferida. Decir que eran todos unos caretas. <risa>
0: Qué guardé lo que.
1: Por lo tanto, una movida como la de black metal, que ya era pequeña de por sí está cada vez más fracturada internamente. Lo que para algunos, tanto en Suecia como en Noruega, digamos, les parecía una boludez. ¿sí? De que somos 15 nos vamos a dividir, loco. Verónimo, <risa> ponete la pila, no se no boludez. No leyeron
3: el Martín Fierro, boludo.
1: Sí, no. También hubo una rivalidad, parece, entre el metal noruego y el metal finlandés. Aunque parece que esto no pasó más allá de un par de bromas telefónicas entre los músicos. se chamán a la madrugada. <risa> <risa> <risa>
3: Hola, sí, (risa) rector Tiene cara de sapo
2: (risa) ¿Eres tú el sueco?
3: (risa) sueco.
1: Sí, 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 no, porque es una mezcla rara En que son nenes muy boludos Y nenes que se la remandan también Entonces (risa) Pero bueno La cuestión es que en este contexto, y viendo cómo aún no eran tratados en serio por la prensa y por el público, Berg decide esta vez prenderse fuego a sí mismo dando una entrevista, entre comillas, anónima, al Bergenstiden de el mayor diario de Noruega.
3: Hasta el nombre. Perdón, hasta el nombre del diario, boludo. Puede ser que una palabra no empiece con la palabra verga acá, puede ser posible.
1: Mirá, no sé mucho noruego, pero no, no puede ser posible. La cuestión es que en esta entrevista park usando su seudónimo de Conde Grishnach, asumió la responsabilidad de los incendios, dando detalles que solo la policía sabía, confirmando así la veracidad de sus dichos, y también asumió la responsabilidad del asesinato de Magne Andersen. Y si bien puede pensarse que lo hizo para sacar las sospechas que pendían sobre Faust... Nadie sospechaba de Faust, en realidad <risa>
3: <risa> Aparte que, que de repente buenos amigos, gente empática, boludo no.
1: Claro, no, lo hizo nada más para para robarse el prestigio metalero por el asesinato Sí,
3: fama, boludo Sí,
1: sí, sí, sí Además de todo esto, se dejó sacar una foto que aparecía en la primera plana del diario Aunque tapándose la cara totalmente con el pelo y sosteniendo dos cuchillos en las manos Como un virgo de mierda
3: <risa> Sí, boludo. <risa> Dios mío, esto, esto es lo que te suben a mejores amigos a cada rato, que se están drogando hoy, oh, qué pesado. Sí,
1: qué pesado, ¿no, ah.
3: drogar en silencio.
1: Sí, ah, ya te vimos. Sí, vale.
3: sí, correte.
1: Uno pensaría que con la publicación de esta entrevista, la policía le caería encima apenas saliera esto, la la entrevista al público. Pero la realidad es que la policía cayó aún antes de que fuera publicada la entrevista. Al parecer, alguien del diario dio aviso a la policía de la entrevista y entre las fotos que habían sacado para la nota, había una donde se veía un flyer de Bursum en la que estaba anotada bien claramente la dirección de la casa de Vargas. Un
3: idiota. Un idiota, boludo. Entonces la policía
1: fue a la casa del chabón, lo detuvo, pero sin embargo fue liberado luego de seis semanas, ya que más allá de los dichos que había hecho para la entrevista, no pudieron encontrar pruebas concretas para comprobar la culpabilidad del chabón. Yo
3: maté al gato, yo maté al gato, el chabón estaba así, pero...
1: Para cuando fue liberada, la nota ya había sido publicada causando conmoción en la sociedad. Tanto es así que debido a la notoriedad repentina que había tomado, Euronymous decide cerrar el vete. Aunque también influyó que debido al disgusto generado por las declaraciones de Varg, los papás de Euronymous decidieron dejar de pasarle guita hasta que dejara de estar en la pelotudez.
0: Sí,
2: claro.
3: la abuela también se habrá ro- roto la boca. Claro, decía,
1: claro. o ¿cómo no vas a hacer? T- esto es verdad,
3: nene? Yo no
1: te voy a pasar Yo más plata. Yo pensé que tenías muchos suetos. <risa>
3: claro. Le tiraban de la oreja, viste, al final un pelotudo.
1: Pero bueno, el cierre de Gelbete fue tomado por Varg como una traición de parte de Eurónimo, que no solo había desperdiciado una oportunidad para hacer crecer más la fama de Black Metal, el cual por fin estaba siendo reconocido, sino que también se había cagado en las seis semanas que había estado en chamón Igual, tampoco que el encierro de Vargas había sido muy traumático, ¿no? Porque según sus propias palabras... Es demasiado fácil estar preso en este país No es para nada un infierno Acá a los prisioneros le dan cama, inodoros y duchas Es absolutamente ridículo Le pedí a la policía que me tirara un calabozo de verdad Y también los incité a que solan la violencia conmigo Pero no lo hicieron oh, No, El perrito
3: chiquito, no. boludo
1: sí. sí, 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 sí Pero bueno, después de todo este quilombo Bark volvió por un tiempo a su ciudad natal en Bergen Allá se enteró que la policía había montado un escuadrón anti de iglesias <risa> Y al conocer esto, el chabón. La verdad que se rompió, se rompió santo. Todos
2: sabemos en qué estamos pensando.
1: Sí. ¿no? Babosos, odiosos. Odiosos. Ya, no... ya no queremos iglesias quemadas. Al enterarse esto, Mark. Se presentó al cuartel vestido usando una cota de malla como las armaduras medievales, con dos cuchillos en la cintura y con dos fans suyos atrás haciendo el guardaespalda, y le ordenó a la policía que dejaran de hostigarlo a él y al black metal.
3: <risa> ya dejen. Al... Nadie puede hostigar al black metal salvo yo. Y quizás el muchacho lo señala a <risa>
0: Claro. <Auronius. risa> <Auronius. risa> <risa>
1: Pero la cuestión es que la policía lo miró al chamón, se miraron entre ellos, lo vieron a mirar y dijeron, eh, no sos nadie para darnos órdenes a nosotros.
3: Claro, a tu casa, pete.
1: <ríe> a lo que Bark simplemente hizo el saludo nazi y se fue, y se volvió a la casa. Okay. Quizá esto demuestre que para este momento, este año, el estado metal, mental y metal El estado
3: mental, total, el estado mental.
1: El estado metal de Bach no era el más lúcido, lo que explicaría por qué dentro de poco Bug se iba a convertir en el siguiente asesino de la movida black metalera. Uh. Ya hemos mencionado bastantes veces los problemas de ego ideológicos y monetarios que había entre Bach y Erronimus, las cuales habían alcanzado su punto máximo después del arresto de Bug y el cierre de Gelbete, lo que llevó al conflicto a un punto de no retorno. Por eso, cuando a Varg supuestamente le habría llegado el rumor de que Euronimus andaba diciendo por ahí que planeaba secuestrarlo, torturarlo y matarlo, ¿Sí? Chaun decidió defenderse ganándole de mano y matando a Euronimus primero. Sí,
3: la, la mejor defensa es una buena ofensiva.
1: Claro, absolutamente. Aunque también se dice que Varg estaba celoso del prestigio que había conseguido Faust dentro de la movida por haber cometido un homicidio, mostrando lo mezquinos y tarados que eran todos estos pibes. <risa>
3: <risas> Cántale, la presión y tarados, me y si tarado me destruye.
1: Nunca quedó muy claro si de verdad Euronymous planeaba hacer esto. Si es que de verdad andaba. Eh,
3: sí era re, era puro bocón, andaba un bocado. Por
1: eso, claro. El tipo sabemos que era un bocón que le gustaba causar conmoción con las palabras. Es que
3: Tom ¿viste? El de no, 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 Soltame que lo mato. Soltame, soltame sí, que lo mato. Sí,
1: sí, sí, soltame y se está agarrando él con el otro. Claro, perros con correo. <ríe>
2: claro, claro, claro,
1: claro, claro, claro. Así que mi es muy probable que si aún si hubiese sido de verdad que hubiese dicho esto, no lo iba a hacer. Pero para ver que ya lo tenía ganas de matarlo hace tiempo. Esta excusa fue suficiente El 10 de agosto de 1993 Bar viajó a Oslo Junto con Snor Blackthorn Un músico que se había unido a Mayhem Como segundo guitarrista hacía poco Y que tenía ciertos problemas mentales Tampoco no muy bien especificados Pero que lo hacían estar bajo la total influencia de Bar Otro amigo de Bar Se quedó en Bergen Ya que se le ordenó que alquilara una película Que hubieran visto todos ya Y que más tarde en la noche A la madrugada retirada dinero a un cajero automático con una tarjeta con la tarjeta de bar dándole la cuertada de que esa noche se había quedado en Berger claro. Ajá. antes de partir quemó una foto de Euronymous en la que había escrito muerte a la rata roja como parte de un ritual mágico para asegurar el éxito del asesinato, uh. ¿Qué Pisados
3: que eran boludo. tipo esto absolutamente innecesario nadie se iba a enterar, era gana de romper los huevos, ¿no? voy a meter su, su nombre en un freezer
1: <risa> <risa> estaban en un juego de rol constante sí, los sí, pibes sí, sí. estos bueno, la cuestión que, luego de un viaje en auto de 6 horas, desde Bergen a Oslo, llegaron a la casa de Euronymous a eso a las 3 de la mañana y tocan el timbre. Euronymous, medio dormido y sorprendido, dejó pasar a bark que había llegado hasta allá, con la excusa de llevarle el contrato de renovación de Death Lake Silence firmado. Sí. Recuerden el sello discográfico de Euronimus? Sí. Bark entonces sube hasta el cuarto piso del edificio en donde vive Euronymous, mientras que Snorri Blackthorn se queda esperando en el auto. Obviamente el único testimonio de lo que pasó luego es el de Bark, por lo que seguramente no sea completamente verdadero. Pero según sus palabras, una vez en el apartamento, Bark le preguntó a Aurónimo, che, ¿qué onda con eso que me querés torturar y matar?
3: Concha de tu madre. <risas> sí.
1: Entonces Eurónimo le habría pegado una patada en el pecho a Bark que lo dejó en el suelo y se fue corriendo a la cocina para agarrar un cuchillo. Al ver esto, Bark sacó su propio cuchillo del bolsillo y antes que Eurónimo pudiera llegar a la cocina, le dio un par de puñaladas en la espalda. Hecho esto, Eurónimo intentó de vuelta escapar, fue hasta su pieza donde supuestamente tenía la escopeta con la que Dess se había suicidado. Uh-huh. Pero nuevamente, Marx se lo impidió dándole más cuchillazos y al final Euronimus terminó saliendo corriendo de su casa y comenzó a gritar por ayuda y a tocar el timbre a sus vecinos. Pero se ve que al escucharle el bardo que había, ninguno se animó a salir. Aparte
3: estaban reacostumbrados a que el pendejo estuviese rompiendo. ¡Es Juanito y el Lobo, boludo! ¡Juanito <ríe> sí, y el
1: Lobo! claro, claro, claro. Se rompía tanto la pelota que nadie le dio bola. Salía a cazar pájaros de vuelta con la escopeta. ¡Claro,
3: boludo!
1: Entonces nadie le dio bola. La cuestión es que Euronimus corrió mientras Bar lo acuchillaba por la espalda hasta que cayó muerto en la escalera del primer piso. O sea, estuvo tres pisos seguidos clavándole la espalda. Uh. En total le dio 23 puñaladas. Dos en la cabeza, cinco en el cuello y 16 por la espalda. Uno de los cuchillazos en la cabeza fue tan fuerte que el cuchillo se quedó atorado y Bart tuvo que destrabarlo de una patada. Una vez finalizado el asesinato salió a la calle, se metió en el auto y emprendieron el regreso a Bergen. Se
3: tomaron el palo.
1: En el medio pararon para tirar el cuchillo en un río. Al hacer esto, fueron vistos por una patrulla de policía que justo andaba recorriendo la sola.
3: (ríe) Pelotudos, por Dios, boludo.
1: Y al notar la actitud sospechosa, comenzaron a perseguirlos. Una persecución. Una persecución de varios kilómetros Hasta que pudieron perderlo de vistas E increíblemente los policías en ningún momento Se percataron de anotar la patente del auto
3: Bueno, ¿cuál de los dos era más idiota? Boludo?
1: Capaz, no sé, eran los electricistas en una patrulla
3: <risa> La patrulla del, del electricista ¿boludo?
2: sí. No,
1: capaz apagaron la luz en mitad de la persecución no, un autofantasma
3: ¡No, desapareció! <risa> Hay
2: muchos autofantasmas
1: fa- auto me usted primero
2: <risa> sí, sí, sí. Muchos autofantasmas
1: Pero bueno Llegaron a Bergen y una vez que comprobaron que no los estaban siguiendo ni esperando, pasaron la noche en lo de Bark y al día siguiente volvieron a la película creyendo que cerraban así la coartada perfecta. No, no sabemos qué película alquilaron.
0: Un
2: pobre angelito.
1: Sí, sí.
3: obviamente, obviamente. obviamente.
1: Para este momento, la policía ya estaba investigando el asesinato de Euronymous, ya que no había sido tan sutil y secreto como que lo había planeado. Varios miembros de la movida del Black Metal de Oslo fueron arrestados e interrogados, ya que se ve que la policía ya estaba esperando cualquier excusa para mandarlos a todos en cana.
3: Sí, pendejo molesto, claro. boludo. No dejan dormir la siesta, o sea, ya fue, meterlos en cana.
1: Y acá se nota que eran todos pibes que lo mucho querían aparentar ser duros, pero no lo eran. Y lo poco que se querían entre ellos, además, porque enseguida comenzaban a mandarse los unos a los otros en cana. <risa> más que nada por los incendios y el asesinato de Magne Andrensen. Ahora, con respecto a quién había sido el asesino de Euronymous la policía en principio tenía la teoría de que había sido obra de algún músico fan de la movida metalera sueca, con los que ya sabemos Euronymous tenía un conflicto notorio. Sí. Pero todos los pibes de black metal de Noruega, todos los pibes del círculo interno, declararon que esto no podía ser, ya que para ellos los suecos eran demasiado blanditos, cobardes y caretas como para hacer <risa> eso. Se
3: hacían eh, broma telefónica, boludo, los suecos. ¿no? no, no, estos son unos caretas. No, fuimos nosotros, pero no te diremos quién.
1: Claro, fue uno de nosotros, decían, pero no vamos a decirte quién.
3: Pilotudos, por Dios, no puedo creer.
1: Ninguno nombró a Bark, pero todos se referían a él. Igual, tampoco iba a ser muy necesario que lo nombraran, ya que el propio Bark se había encargado de dejar muchas pruebas de su culpabilidad. <ríe> Dios. Primero, recordemos que la excusa de Barg para ir hasta el Euronymous era llevarle el contrato al sello discográfico firmado. Sí. Y si bien esto era una excusa y no era necesario que llevara el contrato, lo llevó, lo llevó hasta la casa Euronymous y se lo olvidó en la casa Euronymous. <ríe> encima firmado, con <ríe> en su propio nombre.
3: Con la dirección de su casa y una muestra de ADN. ¡Bravo! Segundo,
1: si bien había llevado guantes para no dejar huellas, se olvidó de ponérselo cuando llegó allá.
3: Dios. Escrimen perfecto.
1: Y da la naturaleza sangrienta del asesinato dejó huellas en todos lados llena de sangre. Por todo el
2: edificio.
3: Sí, boludo. Los persiguió a tres pisos, o sea.
2: Casi dejó la cara estampada de sangre.
3: Claro. Dejó un rastro de
1: huellas desde Olga hasta Bergen, más o menos. Igual. Y tercero, la tarjeta que le dejó a su amigo para que reiterara dinero, se equivocó de tarjeta y le dio otra que tenía con otra clave. Entonces no pudo sacar la guita y tampoco tenía esa cortada.
0: Ay, por favor.
1: Vemos que Barbie Kernes no era el genio criminal que todos pensábamos que era. No. Dado todos estos indicios, van hasta Bergen a cuestionarlo. Interrogado sobre quién creía que podría haber sido el responsable del asesinato, Barg, a diferencia de todos los otros miembros de la movida, declaró que no creía que fuese obra de alguien de su entorno, sino que seguramente eran los metaleros suecos. <risa>
3: <risa> no, seguro Fueron los caretas de eso ¿verdad?
1: Después también dijo Bueno, o fueron los metaleros sucos O seguro fue algún vecino Porque oíste donde vivía Eurónimo Se está lleno de inmigrantes y negros
3: Bueno, bueno bueno
1: Era un nazi, bar, y Obviamente iba a culpar a los inmigrantes y a los negros Pero
3: además, ¿por qué quería resolver el caso él? O sea, era o, o sea, decía que no sabés y listo <risa> <risa> Sí Yo les
1: ayudo a resolverlo, decía la policía eh,
3: p- Miren, pensé todas estas excusas
1: <risa> Digo, teorías
3: Sí, no, eso
1: también interrogan a snor blackton y al otro amigo de bark los dos cómplices del asesinato dos pibes que no estaban muy bien de la cabeza y cuyas coartadas se caen a pedazos apenas los presionan un poco entonces finalmente la policía decide que tiene las suficientes pruebas en contra de bark y lo arrestan el 19 de agosto de 1993 tan solo nueve días después del asesinato al inspeccionar la casa de Berg, encontraron 150 kilogramos de explosivos con los cuales el chabón planeaba hacer volar locales partidarios de izquierda de Oslo. Nuevamente, el black metal llegó a la tapa de todos los diarios y a todos los noticieros. Se llegó al nivel de infame y exposición que había sido objetivo del círculo interno de un principio, pero irónicamente ninguno de los miembros fundadores de la movida podían disfrutarlo del todo. <risa> Entre que estaban todos en cana, los pocos que quedaron libres se dividieron entre los pro herónimos y los pro Atomizando una movida que ya de por sí era muy chiquita.
3: La verdadera grieta.
2: tienen tres contra dos, ¿cómo
3: Sí, es? boludo, sí, básicamente.
1: menos <risa> bueno, o bueno. Así que la cuestión es que quedan todos ahí, medios en bola y a los gritos. Faust fue condenado a 14 años de prisión en 1994 por el asesinato de Magne Andresen, pero fue liberado en 2003 por su buena conducta y sigue tocando hasta el día de hoy en banda de Blackmail. Snor Blackthorn le dieron 8 años por ser cómplice del asesinato de Euronymous y también retomó la carrera musical después de salir en libertad.
3: Esta es la parte que me la imagino con la música de Alf. Y vamos presentando los personajes.
1: Varios fans y miembros menores de la movida Fueron condenados a diversos años de prisión Por la quema de iglesias y otros delitos menores Y el 16 de mayo de 1994 El mismo día que yo cumplía cinco años Datazo. boludo Datazos ah. Bueno, Ese mismo y glorioso día, Bark Kernes fue condenado a 21 años de prisión, lo cual era el máximo en Noruega, por el asesinato de Euronymous, por el robo y acumulación de material explosivo y por el incendio de tres iglesias que se le pudieron comprobar. La misma noche en que se dictó la sentencia, dos iglesias fueron incendiadas, ya que mientras todo esto pasaba, los incendios seguían ocurriendo. Ajá. Recién pararon en 1995 luego de que 50 iglesias fueran destruidas. <risa> Y ese mismo mayo de 1994 sale el primer CD de larga duración de May en que hasta ahora no había sacado nunca un CD. <risa>
3: Seguían sacando CD, sí, boludo.
1: Llamado The Mystery Dom Satanás, único disco con su miembro fundador y líder Anonymous, el cual es un discazo.
3: <risa> lo logró, el, el hijo de perra lo logró.
1: Mayhem sigue tocando hasta el día de hoy con Necro Butcher en el bajo sí. otro un chabón llamado Hellhammer en batería y otros guitarristas y músicos que la verdad no me acuerdo los nombres pero medio porque pasa que Mayhem sin Neuronymous ni Neddy y
3: no tiene sentido
1: es medio como una, la gira de sin Sincerati o como Flema sin Enrique Espinosa
3: claro flemita
1: claro nada no nada no ahora en la cárcel Bark fundó el Frente Noruego Pagano una organización neonazi en 1997 un grupo de neonazis de este Frente Noruego fue arrestado entre varios de sus planes terroristas estaba el de liberar a Bark de la cárcel a sangre y fuego Ajá. entre los arrestados estaba la propia madre de Bark, <risa> que era una militante histórica de la extrema derecha y que siempre había justificado todas las acciones del hijo Ay,
3: Dios mío.
1: en 2003 lo trasladan a una prisión de seguridad mínima por su buena conducta y se le dieron permisos para salir los fines de semana un mes después de que se le dieran todos estos beneficios El chabón se escapa y tomó de rehén A punta de pistola en una familia por un tiempo Antes de escaparse con el auto de esta familia Lo detuvieron 20 horas después Y en el auto encontraron además la pistola Cuchillos, una máscara de gas Y ropa de camuflaje <risa>
3: Y una nota que decía Sí, soy yo <risa>
1: Y sí, sí, se sospechó que había recibido ayuda externa, probablemente de parte de su madre, de vuelta Por esto, se lo mandó de vuelta a la primera prisión de máxima seguridad Y se le sumó la fiolera suma de 13 meses más de la condena
3: uh, Se fueron la mierda,
1: boludo uh, No, empiezo a creer que algo de razón tenían los metaleros cuando decían que Noruega era demasiado progreso Sí, 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 sí. Y como si esto fuera poco, en 2009, después de 15 años de condena de los 21 que le habían dado, se le otorgó la libertad condicional y salió en libertad el 22 de mayo de 2009.
3: Porque es un buen chabón, boludo. Es un buen chabón. Y se
2: puso una fiambrería.
3: <risa> claro, es mucho.
1: Más o menos, más o menos. Se mudó a Francia y se cambió el nombre a Luis Cayet para no llamar tanto la atención. <risa> Sacó un par de discos más de Bursum, escribió un par de libros, se volvió youtuber por un tiempo hasta que su canal fue cerrado por incitar al odio racial. No, es
3: que no quería llamar la atención,
1: Dicen que creó también un par de juegos de rol que son medio un embole, porque como es Black Metal no se puede divertir nadie. <risa> Hoy en día dice no ser más nazi, aunque la razón que da para no serlo es más que nada porque la definición de nazi ya está demasiado manchada como para usarla. Entonces es un nazi con otro nombre, en realidad. Soy un isan.
3: Claro, claro, total.
1: Necronazi Se llama ahora. <ríe> Necronazi. Los nazis comunistas. Y ahí anda por su vida con otro nombre en Francia. En cuanto al black metal, si <risa> bien se extinguió por todo el mundo y llegó... Me gusta que
3: hablemos del black metal como un personaje más delito. <risa> como que fue de la vida... De... Black
1: metal. Sí, 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 obviamente es un personaje más. El black metal nunca llegó a niveles de fama e infamia que alcanzó en Noruega en otro lado del mundo. Hoy en día es una música que ya no asusta a nadie. Noruega banda de este estilo son pasadas en la radio normalmente y escuchadas por gente que no tiene nada que ver con el metal este, se llenó de caretas básicamente que era lo que más temían los chabones una vez pasado el shock por los crímenes cometidos muy poca gente se toma en serio la estética del black metal de hecho causa más gracia que otra cosa ahora este, hasta los nuevos músicos de black metal no se lo toman ni de cerca tan en serio como lo hacían estos pibes sí, sí, boludo. así que podemos decir que después de vivirla tanto el black metal terminó siendo un género comercial como tantos otros como medio un chiste exactamente todo lo contrario a lo que querían los pibes del círculo interno oh. podemos concluir que si satanás realmente existe y estos pibes le vendieron el alma lo hicieron por absolutamente nada
3: <risa> los estafó satanás boludo
1: ¡Criado! Gran historia, gran no,
2: historia. No, yo quiero
3: recalcar que la investigación que hizo Munia está muy completa y muy bien narrada. O sea, uh,
1: Sí, adórenme un poco, adórenme. adórenme no, es que un...
3: sí, onda, fue re interesante. Yo no sabía todas esas cosas de la música.
1: Uh, y... Sí que sí, loco. Y Tenemos que igual planificar un poco los temas que hacemos. Porque si dijimos, sí, vamos a hacer black metal. Yo me bajo el libro. Me bajé el libro, 700 páginas
3: tenía este libro. <risa> Dale, boludo. <que risa> <está> te... <risa> porque sos tu propio enemigo, boludo.
2: Pero nada, entra a Wikipedia y listo, chao. Pero no
3: Sabía que eran 700 páginas. Ah, La re gozaste, boludo. La reviviste, dale.
1: Bueno, la reviví,
2: dale, la Bueno, reviví. Ahora, ahora hagamos sobre las mil y una noches. Dale. Ahí, bajate el
3: libro. Bueno, y tanto <risa> que se quejan de los episodios de Aparta y tienen un episodio de dos, <risa> de dos, dos horas. horas boludo.
2: Luego, a ver, los escuchas tienen que entender que el laburo que hace Mooney... Es zarpado, sí, sí, no sí, es que sí, sí. busca un tema y hablamos, ahora está y él investiga y, y sí. todo. Hay, que, hay que admirar a Muni
3: que ¿eh? en forma de eh. De porque en forma lo escucha 80 veces más para poder sí, sí, que al punto que nos odia no quiere jugar con nosotros claro. tipo no nos quiere hablar en la semana de lo que se harta de escucharnos, el... lo había, tenía que sí, 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 Lo concha de mi madre que he olvidado <risa>
1: yo pensé que iba a investigar y ahora lo veo ahí esforzándose por respirar (risa) así que bueno pero no pero pero es muy bueno porque escuché un montón de metal haciendo este episodio de esta investigación así que para mí bien
2: bueno, ¿te gustó? ¿lo disfrutaste?
1: pues claro (risa) Nada, siempre disfruto haciendo estos episodios
2: Bueno, en verdad me gusta más la versión esta Que que la versión de
3: Que la de la peli De
2: la película
3: Sí, 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 era mucho más Habían pasado mucho más cosas Sí La peli es más cómica que otra cosa Sí, sí, sí sí,
1: sí. Yo creo que en las pelis Algunas partes no las cuentan Porque no se cree O sea, decís vos ves una película diciendo Ah, están exagerando Estos pies no pueden ser tan boludos
3: (risa) No pueden ser tan pelotudos
2: (risa) Claro, la tienen que dibujar un
1: poco más pero bueno este no sé si quieren acotar algo más del episodio en sí de black metal
3: es que no hay mucho que decir porque mi diagnóstico es que son unos
0: pelotas <risa> <risa> tipo no,
3: no. Bueno, no hay una gran razón más
2: allá de eso. Totalmente, totalmente. Es que siempre esa, esas artes, esas... ¿Se tri- acuerdan de cuando le decían tribus urbanas? Capaz Capaz sí. escuchas a algunos que son jóvenes. Nadie se los toma en serio. <risa>
0: <Y> los primero
2: <risa> los darky después los emo, después... Esto- los oh,
1: floggers.
2: Ah, bueno. bueno, los floggers. los
3: floggers. Los rolingas. Las
1: rolingas. Claro. Ya no existe casi nada de eso, ¿no? Pero es
2: todo, todo una masa homogénea.
1: Nada. Sí, sí, sí. Rolingas quedan un par en por zona oeste y nada más. Pero después... Sí, es ¿Verdad? Después ya no más. Ya no existe más. Porque bueno, la lección de toda esta es no vivirla, muchachos. No la revivan, por favor. <risa>
3: <risa> Esa es la moraleja
1: Esperemos que no nos tiren abajo este episodio Por las numerosas infracciones al copyright Y si lo hacen que nos manden un mail Que se lo pasamos por mp3 El episodio completo y listo
3: sí pues posta que están buenas Las canciones que puso Muni están muy peladas
1: Así que, bueno Creo que no queda más que agradecer A todos los que nos escuchan A los que nos putean A los que nos esperan con tanta...
3: Manija, boludo Reviviéndola Y gracias por compartirnos la otra vuelta Con lo del rap de, de Spotify Nos compartieron una bocha Eso es lo que tienen que hacer siempre <risa> todo que, el tiempo Siempre, todo el tiempo Revívanla, claro.
1: compartiéndonos
2: Sí, eso, y café, y compartan Y, y, y reescuchen Y vuélvanse adictos, son nuestros acólitos
1: Mambo <risa> criminal Es la única cosa con los que le permitimos Revivir exacto Así que nada Sin más que agregar, de mi parte Yo le digo a los mambitos hasta dentro de aproximadamente Dos semanas ¡Ponele! Puede fallar, pero más sí, o menos sí, es Sí, sí, sí
2: <ríe> Adiós, mambitos. <ríe> Adiós,
0: mambitos.